0: Вітаю я Наста А ты слухашешь Белліт, подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы і сёння у мяне ў выпуску госцік вы маглі ўжо здагадацца калі прачыталі назву гэтага выпуска і гость гэты гэта, гэта перакладчык Серргя Матырка
1: Вітаю, шаное спадарство вельмі 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 рады зноўку сустрэць вас тут на хвалях нашага нашага, на хвалях нацянага міга подкаста
0: цярожа Сёння ты павінен ацаніць наколькі гістарычны гэтый подкаст что упершыню мы гаворем про твой пераклад, які я прочитала цалка. Бо дагэтуль які у 64 выпуску мы абмкоўвали пераклад Крабата, Я яго на той момант прочитала толькі на палову. І так само у 55 м выпуску мы абмяркоўвалі с тобой пераклад дзівосных гісторый на дабранач. Мы рабілі, як это была першая п презентация книги у подкасте. И там я так ну сама книгу не прям... до конца дачитала, да, ты ну историю тропил. Ну шо,
1: трекил. я прям, я прям просто у захоплёння тебе, ты развиваешься.
0: Так, так, на ресте уже, який 80 другие выпуск подкаста, уже, яг бы, пора и поразвиваться. Ну и вось сегодня той твор, який я не то, что дочитала целком, я его читала третий раз. Але твой пераклад, канешне, першы. Не, я не чытаў твой пераклад тры разы дарога, канешне.
1: я таксама паку працаваў з гэтым тэкстам, таксама яго гу... <сум> шмат кроць давела ўсего тры чытаць у розных стадыях ягонага развіцця. Вось, ну, ты прачытала фінальную ўжо стадыю, якім ён выйшаў. Дарэчы, адна такая адразу забамблю цікавастка і ў нашых, тваіх слухачоў, э, тым хто сёння,
0: сёння у нас камунізм.
1: Карацей, адразу забамблю слухачоў вельмі цікавай штукы беларускі пераклад як аказалася ён на радока альбо там на два ён карацейшы за арыгінал таму што па май віне мушу прызнацца не па віне ні рэдактара ні карэктара і ні выдаўца у гэты тэкст не трапі прысвячэнне А гэта ага. Тоба, 4... 4... Касяк, так? Гэта мой косяк, Я проста, ну, я гэта ўбачыў, калі я трымаў жа кнігу, калі кнігу трымаў руках, я убачыў гэты касяк, і пачаў праглядаць свае працоўныя файлы, пачаў праглядаць працоўную перапіску і zauважыў, што ў адзін з момантаў, ў адзін з файлаў проста не трапіла, яно выліцела гэтае прысвечання. І таму ў фінальны варыянт гэты тэкст Увайшоў ужо без прасвятчэння. Гэта просто чатыры словы. Аўтар прасвятчае кніжку зноў сваёй жонцы Зельды.
0: Вось мы, дарэчы, так і не сказалі, хто гэты аўтар і што гэта за кніжка, mm. але я думаю, што людзі, якія трохі разбіраюцца ў літаратуры, ведаюць аднаго ад таго самага непаўторнага пісьменніка, жонку якога назвалі такім прыхожым іменем Зельда, гэта Фрэнсіс Скотт Фіцджеральд. Ніколі не перастану паўтараць Фіцджеральд. Наці таксама менавіта так. І ягоны Хіджэралт, ну яшчэ лепш. Ну, магчыма, дарэчы, вось меня заўсёда цікавіла з гэтым мяккім л. Чаму? Чаму
1: так? Э, гэта, ну, гэта такая руская школа перакладу, яны выбралі варыянт з мяккім л, таму што, ну, вымаўляцца простэй. Вымаўляецца гэта ну, больш так. простэй. Хіджэралт, хіджэралт,
0: чым больш раз аутой вымавіш гэтай простэй, тым хутчэй оно сэнс.
1: Ну, оно гэта тое ж самае, як Рональд Макдональд альбо хто там ву. Вось Рональд ну, даволі цяжка вымавіць, таму, ну, твёрдае л, таму магчыма гэта менавіта той фактор, які паплываў на тое, што рускія перакладчыкі, ну, рускія выдаўцы таксама пісалі як Фіджэральд з мяккім знакам, але мы з выдаўцом Андрэем Янушкевічам пагаварылі на гэты пункт і вырашылі ўсё ж такі кінуць э варыянт гэтай імені без мяккага знака. Боль за тое, калі ўжо кніжка рыхтавалася да выхаду Андрэй вельмі хацеў поўнае імя, каб стаяла на вокуце. Але справа ну я просто калі рыхтаваў пераклад таксама рыхтаваўся до да гэтага ўсяго чытаў даволі шмат рознай літаратуры скотт Фіджерл фиджлд ніколі не атасае не атасаямліваў сябе э, са сваім першым іменем і ён заўсёды подписываваўся F скотт Джэрэлд. Так, Фрэнсіс тому...
0: Фрэнсіс цалкам яго ніколі не пакідаў участоку, так?
1: гэта былі хутчэй выключэнні, чым чым такі звычайныя выпадкі. Mm -hmm. Э ён заўсёды падпісаўся э з і больш за тое, усе яго найбліжэйшыя людзі, яны ведалі і называлі яго з котом. З котом не быць, з
0: Глазки. Я ж на полезла гуглить, как выглядит Окладка, и там реально F Скотт». Я не книгу угадывала, я мне сдавалось, что там просто FS Fitzgerald.
1: Восьми набито про всех американских в окладках и тем, что так само, ну, разумеешь, это такая, ну, это такой выклик для меня, как для переводчика, займить себе такую нормальную книжку в оригинале. Ну, Мяркую, табе таксама зараз вядома гэтае пачуццё. Так, так. Але Так, гэтага руках... мы яшчэ дойдзем. Так, да гэтага так, мы яшчэ дойдзем, мець на руках тую кніжку, з якой ты працуеш. І вось я таксама перарыў у весь інтернет, у пошуках, і, ну, тыя арыгінальныя амерыканскія выдавецтвы, якія выдавалі Фрэнсіса Ф. Скота Фіджэрalda, я называў яго так і пазначалі як Ф. Скот Судо. Вот и... Ну,
0: разобрались с одним пытанием, угу. уже. Вот. Задоволили мою цикавость.
1: Боже мой, цикавосток сегодня <laughs> бьется через край.
0: Так. И я думаю, что сегодняшний выпуск мы побудуем таким чином. Мы у первой части спочатку трошку пусцім слухачоў у свет перакладу і пагаворым адмарковым пытання, якія паступилі нам ад слухачоў, дакладней ад аднаго слухача, які задаваў пытання канкрэтна перакладчыку Сергею Матырку, яны звязаны з перакладчыцкай дзейнасцю. А вось ужо ў другі чацці мы пагаворым пра канкрэтны пераклад, пра тваю працу над гэтым перакладам, вось зусім свежонкім перакладам романа "Великі Гэтсбі". Стаецца гэта зноў мы да гэталю не сказалі, які гэты твор. Так, 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 <гарісті> я таксама думаў, як
1: пад 200, леці мені Мы будем сегодня уделала. говорить
0: про Великого Гэцби.
1: Но, конечно, поваженные слушатели, что на этой вопросе теперь мой гонор козбуд, не я один. Ну так, как вы решили, без Канешне, адразу з кар'еры не вылазіць. Справа тым, што сённяшні эфір вядуць ужо, вядзе ўжо не адзін перакладчык, а вядоўца, вядзе таксама два перакладчыкі. А я могу назваць
0: перакладчыкам, кал... калі ў мяне яшчэ няма надрукаваных перакладаў. Ну,
1: мяркую, ну, як бы пачат... перакладчык пачатковец, перакладчыца пачатковка. Мяркую, што калі вы сочаце за навінамі літаратурнымі, то я мяркую, што гэтае навіна вас неяк не адмінула, не адмінула, менавіта што выдавецтва Янушкевич, инициатива книгука, я не ведаю как это правильно называть.
0: Импринт. Импринт выдавецтва, да.
1: На дойче объявили об тем, что яны выкупили правы на стывена нашого усяго кинга.
0: Ну, no, не на усяго, на жаль покончится вот. только на роман The Shining.
1: The Shining. И, и великий гонор перекладать самый первый роман які выйдзе на беларускую мове, перакладаць на гую самую любімую беларускую мову выпаў на на сто. Настука. Настука. Стыга на кабу, теперь кладать ведучу гэта подкаста. Таму нас я тебе у чарового раз миншу, я гэта <laughs> рабиле. Зробим
0: выгляд, что ты не веду гэтага гастольки месяцу. Ну
1: так, так, так. И таму я меркую, что ты уже ладны кывала к тексту зарабила, пераклала, таму чаму тебе теперь, ка уже не зваться перакладча цайта.
0: Замаху уставлять свои вот. 10 форэнтов. Я теперь на заходить ну, все, куда ну, пеште могу ну, казать поглядь, такими фразами.
1: Але я перойдем до да, пытанья, которое так. нам ласкава написал...
0: Слухач Слух... под ником спадарвала цуха, это один из постоянных слухачов, який часом пише комментарий, и он покинул просто велизарный комментарий на кастбоксе с кучей цикавых пытанья у наконт неких там, техничных особливостей у перакладу, як наконт улаз на праце с текстом, так и наконт неких далейших алёсок, или у тебя уже есть перакладный текст, что далесь им рабить? И начнем мы с самого простого пытанья, Як шмат працы займае пераклад адной мастацкай кнігі?
1: Я пакушна пераклада. Так, трошкі завіз. Усё залежыць, па першае ад аутара. Абьому
0: кнігі. Усё залежыць, па першы, чарку, абьём кнігі. Складніку даволі
1: шмат. Чомусь пра аб'ём кнігі я не падумал. Але першае што я назаву, гэта аўтар гэта сам тэкст. Складанасць гэта тэкста. Бо... Складнікаў у тэксце вельмі-вельмі шмат, і ты ніколі не можаш разумець, дзе ў цябе на якім месцы адбудзецца чарговы затуп. І што можа прытармазіць, А што можа наадварот паскорыць працу з перакладам
0: Ну Мне падаецца што можна якраз пераклад параўнаць з чытаннем твора, бо зразумела, што некія творы кшталту дэтэктываў, некай такой забаўляльнай літаратуры вы чытаеце хутчэй і прасцей, чым вы будзеце чыць, невяду у ліса Джеймса Джойса ну, так жа пераклад Я
1: просто пакуль што не перакладаў дэтэктывы, не перакладаў такую як называ мавая літаратура. Я не люблю калі літаратур называць масавай. Потому ну, что ты
0: живешь у Беларуси, у беларусской литературы. Массовая литература — это такое понятие нонсенс. Мы не привыкли до массовой литературы. Ну, в принципе, белорусская литература — штука элитарная. Так, я одразу нас узвысила.
1: Не, просто сам вырос людские массы, и он походит с фашистской Германии, тому, миновито, я и не люблю. Литературу называют массовой, и, кля там, мастерство называют так само массовым Ну, это, ну, махчима мой заскок. Але, ну, нехай ён пакуль што застанецца толькі маім заскокам. Так, вернёмся да пытання ўсё ж такі. Разумяце, калі перакладаць тэксты такія поўныя там розных адсылак, табе па гэту адсылку трэба адсачыць і належным чынам перадаць у тваім тэксце. Калі табе трэба перакладай тэкст, які вось, напрыклад, для дзяцей, табе трэба, ну, вот тое, што я рабіў напрыклад з Мозаром, табе трэба кожны сказ вывіраць, як ён чытаецца, наколькі проста ён чытаецца, бо гэта будуць чытаць, ну, у маім выпадку, ч, ну, Мозер перакладзены для дзяцей трох гадоў, наколькі ён успрымаецца, наколькі гэты тэкст чытаецца ў голас. Таксама там перад люстэркам даводзілася чытаць па ролях мне аднаму. Гэта, мабуть,
0: треба було здымаць з боку, гэта була потім цікавый бэкстейдж.
1: Гэта засталося пам'яж мною і люстыркам. Тут таксана треба було адсочываць, сколькі гульні словаў можна ўпіхнуць ў гэтае тэксты, капі они выглядалі больш-мэнш цікавымі, кап можна было гэтымі тэкстамі зацікавіць працягнуць дзяцей да сяб'е увагу.
0: Але каб пры гэтым гэтыя тэксты не выглядалі так, нібы ты их написала Василь Вітка, ці, хто там ішчэ, Клышка,
1: джі пічат, ці, кто назаваліцца. Пічат та... джі пічі, отыня, можна. Вось, вось, вось тамо тут, э, канешне трэба вельмі моцна сачыць за стылем, вельмі моцна сачыць за голосам аўтара і, ну, не отставаць ад от гэтага. І гэта той складнік, кі менавіта мяне заўсёды прытармажвае крыху, таму што, ну, я даволі моцна там перажываю за гэтыя тэксты. Я ж тобі казаў некалі, што крабата першы участок там, ну, тры разы перапісаў, бо бо не мог спаймаць менавіта вось гэты голос аўтара. І, ну, для мяне ўсё залежыць менавіта ад самага тэкста. Ну, шлях ягонай складанасці. Але калі сказаць, ну, так, просто, стандартная якая якую-небудзь книжка которая вот, ну, написанная больше-меньше простойно, ну, будет перекладаться там от, у термин от полгода до года. И тут зараз а, все
0: люди такие, чё? Ну, ну Это поддаётся вельми, вельми великой, э, некой такой личбой, бо, видишь, нам же хочется, каб, коли твор выходит, не веду, где-нибудь за межой, некий, вот той же Стивен Кинг выдаёт твор по английску, и каб літаральна ну, месяц і праз месяц каб ужо з'явіўся твор гэты на беларускай мове там допустим ці на нейка іншай але ну войска просто каб трошку знізіць чаканнне чытачоў так хутка на жаль гэта не адбываецца толькі бывают же выпадкі калі выдавецтва замешная прадастаўляе тэкст чарнавіка нейкага ўжо готовага рукапісу перакладчыкам да таго як выйшаў арыгінал Але так, гэта, 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 гэта першы...
1: Гэта перша а другое, што я хачу заўважыць. У Беларусі, на жаль, я не ведаю чалавек, які жыве, ну, выключна з літаратурных перакладаў, і таму ўсім перакладчыкам ім трэба,
0: у іх ёсць праца, Ой, у іх ёсць праца, ім трэба
1: займацца чым-небудзь, і літаратурны пераклад як бы гэта сумна не гучало, ён у большасці выпадкаў заўсёды адходзіць на другі план. Ну, ну то літературне... ж у ёсць
0: праца, дзе ты там з 8 до 5, а патым у цябе толькі застаецца час для перакладу.
1: Гэты літаратурны пераклад гэта, ну, гэта час, гэта маё хобі, гэта, скажам так, та адзінасць Якім я, якой я займаюся з вялікая салодай і з вялікім задавальненім І, ну, вось, калі просто чалавек паглядзіць на свой распарадаг дня Колькі там гадзін, колькі там часу Ён аддае свайму хоб... хобі, свайму любімаму занятку штодзень Ён можа тады падлічыць, колькі гадзін, напрытут я альбо ты цяпер ад, ну, аддаеш э, сваёй любімай справе спадзяюся любімая справа
0: Так, пагуль, што так
1: І таму для мяне вось гэты фактар таго, што я магу просвяціць перакладу толькі некалькі гадзін ну даволі кароткі час штодзень Для мяне гэта фактар адзін з тых які вось пратарможавы менавіта сам пераклад кніжкі Мачыма, У иншых краинах есть люди, которые живут выключено из литературных перекладов. Мы им заездростим, махчима... конечно. Мы им заездростим, махчима, э, тады у них вельми худко перекладаются книжки. Иснують краины, где перекладчики могут зараблять выключено из литературных перекладов. Яка письменники,
0: включно. это не как краина Як Мары. Яка письменники
1: так само. Але ну, я <laughs> из Беларуси, я таких перекладчиков пока что не ведаю На калі Буду вы ёсць,
0: адгукніцеся, калі ласка, напішыце Буду вельмі рада з
1: імі І тады працягваючы
0: так. пытанне пра грошы, канешне, ж усіх цікавіць грошы, наколькі гэта аплачваецца, колькі як шмат у каштуе пераклад і якія этапы ў сябе ўключае ў ваглі весь працэс. Вось там дамовіцца з аўтарам, з уладальнікамі аўтарскіх правоў і гэтак-тале. Як... Давайте
1: пакуль што, ну, гэты... гэтае гэтае пытанне, но вельмі цікавае, і яно дзеліцца на дзве часткі. Першая частка гэта выключна па перакладзі, і другая частка гэта ўжо гэтая выдавецкія справы. Наконт перакладчыцкіх спраў, ну, я ж я ж казаў, у сярэднім паўгода год, ну, перакладаецца книжка. Што я на ўключаю гэта праца ў сябе, ну, вядома, з найменленням з творам Я ўсё ж такі за рэдкім выключэнням заклікаю ды таго, каб ўсё ж такі кніжку спачатку прачытаць, а потом брацца за пераклад гэтай кніжкі. Знаймлення з таворам, потым э, сам пераклад, потым табе трэба час перакладу альбо да перакладу Ну и выключно это спортцовые у меня мне трэба поднять доволи шмат литературы про гэтага письменника про эту эпоху про гэтую мясцовость как ну веду такие слова подбирать такие слов лепей не уживать и гэтак далей потым после того как перекладешь у весь текст по черорному Я звычайна адкладываю на колькі дзён калі гэта з іме некалькі тыдняў гэта будзе яшчэ лепей Я адкладаю гэты тэкст і потым свежым вокам перачытываюю пер... яго яшчэ раз часцяком гэта просто тотальная перапрацовка так. тотальнае перапісаванне тэксту бо вядома ты ўжо бачыш гэты тэкст зверху ты разумееш больш сувязі і асабліва першыя раз яны, Усё кладуцца пад нож. І часам і... чытаеш
0: і думаеш: "Божа, гэта я пераклаў". Гнаць ну, професіі просто. Не, гэта
1: крута, калі вось такія думкі цябе наведваюць, гэта рэальна крута, гэта значыць, што ты крыху адрваўся ад гэтага тэкста, і ты паشيху робішся прафесіоналам. Ну Бо так, ты... што ты
0: не баішся, э, выправіць штосьці ў сваім же перакладзе, не ставіш гэта яго як да чагосьці суперсакральнага, што нельга парушыць, што ты можаш так так, так чо, падняцца. Так, я кажу,
1: што калі Біблію столькі разоў перакладалі, калі Біблію столькі разоў перапісавалі розныя перакладчыкі, то чаму ты сам не можаш перапісаць свой тэкст, які пер... ну, які ты напісаў. І тут не трэба, я не ведаю, вельмі так клапатціцца аб гэтым тэкссте як пра сваё дзіцё калі ты можаш зрабіць гэты тэкст карацейшым і больш лаканічным рабі гэта выківаюць непатрэбныя злучнікі непатрэбныя э, займеннікі непатрэбныя там не веду эпітэты, яшчэ штосьці такое гэта заўсёды пойдзе толькі на карысць калі ты можешьш напрыклад з поўнага сказа зрабіць няпоўны сказ, Гэта таксама будзе, ну, вялікі-вялікі плюс. І ў гэтым таксама, ну, да гэтага гэта ты прыходзіш не адразу. Ну, тут я кажу выключна пра сябе. Да гэтага гэта ты прыходзіш не адразу з поўнай колькасцю тэксту перакладзеных, гэтам цябе прыходзіць. І вось у гэтам менавіта такое заключаецца майстэрства перакладчыка. І вось гэта майстэрства гэта просто штука без канца, бо ты можешь, конечно, зарабить всё вельми-вельми прыгожа, але залашиться на какой-нибудь, я не веду, лужани-калюжани и застацца и... <laughs> опошним лохом.
0: Ты не мусиш перакласть всю думку некого замежного аутара дословно, ты мусиш перадаць яе так, каб яна адэкватна чыталася на твоёй мове, бо трэба разумець, наколькі часам мовы бываюць розныя, калі ты перакладаеш з некіх там блізкіх моў, з рускай, украінскай, гэта адна справа, але калі ты перакладаеш з воглі іншай мовай, гэта зусім па іншаму будзе гучаць, і вельмі часта, калі чытаеш тэксты некія на рускай мове, там пераклады некіх твораў, якія ў арыгінале англамоўныя, ты бачыш гэты англійскія канструкцыі ты разумееш, што чалавек не думаў па-руску ў той момант, калі перакладаў, ён чамусьці думаў на сваёй няроднай мове і проста даслоўна гэта пераклаў за месца таго, каб зрабіць гэтага Ну, любой выпытку калі твор перакладаецца ён становіцца набыткам той мовы на якую ён перакладзены і яе культуры і часткай вось нейкага культурнага коду то кінг па беларуску і кі по-руску ці федджрал па-англійску па-руску па беларуску гэта ўсё абсолютно розныя федджал
1: і вось у дэдатак ты таго што ты сказала яшчэ раз хачу там не веду пацвердзіць сваё вось меркаванне я вялікі адэпт того каб перечитывать свои тексты и перераблять в этой тексты ну воз гэта пераробка на пойде только на корысть по самому тексту который как ты сказала потом увойдет там не ведаю станетние увойди у структуру этой великкой беларускаской литературы якую мы разуму все рубим Гэтаму этому трэба отдать свой час гэтаму трэба отдать великие выселки але то что будзе на праканцы, ты будзеш глядзець и тольки радовацца Но за такое, то, что... Вартает, что, ты пахутал, зарабив, так. что ты гэта зарабивш, ты прокладывал гэтага свои лапы. Потом наступный этап — это рядом редактура, за редактуру, э, звучайно, берацца іншы чалавек, который у лепшым выпадку бачыць гэты тэксту першыню. Але пажадана,
0: мне здаецца, как редактор всё ж таки Володу мовой, з якой перекладаюць.
1: Канешне, канешне. Гэта Такая ну, я гэта мастаець. я гэта не згадваю, тому што гэта а павінна быць. Так,
0: гэта табе а прыёры, таму што ты перакладчык, вось для людзей, я падтлумачаю, што, ну, лепш калі чалавек, сапраўды, ён можа заўважыць некія такія якось якія, якія магчыма пропусціў перакладчык, там не таму, што ён недасведчаны перакладчык, а таму што, ну, вока замыльваецца. Ты просто так, можаш панана там фразеалагізм Тут, тут часам тут часам
1: складаецца, канешне, такое такое правіла, што чатыры воки бачаць слепій за два. Ну і так само досвед. Жыцёвы досвед аднаго перакладчыка кажуць, свой досвід іншага перакладчыка-рэдактара. Э, яны, ну, людзі бачаць, перажылі рознае, і вось гэта два жыццёвыя досвіды яны сутыкаюцца, і вось пры гэтым кантакце можа можа нарадзіцца штосьці новага, штосьці, ну, клёвага. Гэта трошки падобнае да таго, што робіцца на другім этапе, калі ты сабе начыста вачытваеш. Но, ну, але тут дадаецца яшчэ адзін чалавек ёсць. з іншым досвідам так, іншага. Так. Вось, і Потым, пасля рэдактуры, звычайна даецца, аддаецца гэты тэкст зноў перакладчыку, які ў маім выпадку я прымаю або не прымаю рэдактарскія правкі. Не прыняць рэдактарскіх правак гэта не злачынства, але трэба цалкам разумець, што кожная правка, якую робіць рэдактар, і на зроблена не проста так. Кожны рэдактар, ён вельмі ашчадлівы, ён вельмі беражна падступаецца да тэкста і кожна правка, яку он робіць, гэта зроблена адмыслова мыслова, празня выкрутку, калі хочацца. І тое, што ты увось менавіта на гэтым этапе, тое, што ты прыняў альбо не прыняў конкретную правку, гэта ўжо той грэх, які ты будзеш несці на сваім гарбу да канца жыцця. Тут трэба, канечна, весці ديالёг з рэдактары калі ты штосьці не прамаеш. І тут вельмі
0: важны момант, каб рэдактар быў менавіта рэдактарам, а не спрабаваў некيه свае амбіцыі туды пускаць і гуляць у перакладчыка але ён робіць неку праўку не таму што ты сапраўды не пераклаў як перакладчык, а таму што ён просто бачыць у на гэтым месцы іншае слова, якое вот яму падаецца больш дарэчным. І тут таксама вермі складана рэдактару ў сябе трошкі ам, апускаць на зямлю і разумець, што ты тут рэдактор, ты не перакладчык. Ёсць перакладчыцкая mm -hmm. рашэнне, і ты просто мусіш зрабіць яго лепш, але не перарабіць.
1: Ну так, и что еще треба сказать, особливо, когда ну, это твой первый переклад, не трэба бояться червоной фарбы. Так, коли... Коли я дослала коли... первые, коли... кольки две сторонки и коли...
0: ся рожу своего переклада Кинга, и это было просто все целком червонное, а я такая поглядела, подумала, ну... Не, так это ну... круто, мы с тобой смогли,
1: про что поговорить, не? Так. Так. І гэта было вельмі цікавая гутарка вельмі цікавая размова, я не ведаю, як табе, мне было вельмі цікава.
0: Проста шмат а, ты заўважаеш некіх рэчаў, які, здаецца, ты ведаеш, вось колькі я камунікую з рознымі перакладчыкамі, і Сярожам, з іншымі перакладчыкамі, і здаецца, нібыта ў тэорыі ты ўсё ведаеш. Ты падступаешся до свайго ўласнага перакладу, і ў цябе нібыта просто поўная амнезія здараецца. І ты накладаеш ну, так, тэкст, что... як робот, просто як робот, бо так, ён
1: да да вужгата Анры ليكска, або там, не ведаю, іншаму сказа. І цябе вось гэтая канструкцыя на ну, тебя стрымлівае. Плюс аўтарытэт аўтара, напачатку... ціпа хто ты я ж... такая?
0: Увогулі, каб Кінга выпраўляць. Вось ён тут паставіў гэтае слова. Не важна, што па-беларуску нагучыць недарэчна, але ж гэта Кінг, ён як бы меў рацыю.
1: Глядзі, не ў забывай, Кінг табе будзе тэлефануваць казаць: "Hello, Nasta. State main і calling." Таму, ну, тут, канешне, вельмі шмат такіх дробязей, але, ну, основное, не баяцца чырвоных радкоў. Вось не баяце чэрвонай кварбы, калі, э, ну, калі вельмі шмат розных правак атрымаеш ад рэдактара, гэта нагода каб пагаварыць. Ну, і гэта заўсёды крута пагаварыць пра тэкст, ты вельмі шмат чого можаш набрацца. Я тут просто недаўна чытаў кніжку рускую, ну, пераклад на рускі, гэта фэнтэзі, Стывена Эрэксена.
0: Я так і падумала, што гэта скажа Стывен. Вось Стывен
1: Эрэксена, і яго перакладала выдавецтва Эксмо. А потым, калі ўвесь цыкл быў даведзен на да канца, іншые выдавецтва Азбука вырашылу узяцца за первы даня і яны цалкам зрабілі новую рэдактуру, перакладчык той той жа самы Ефрем Лихтенштэйн, калі не памыляюся. І гэта імя а...
0: проста імя гучыць як песня.
1: <гум> у ў мяне была магчымасць параўнаць проста гэты два тэксты, азбучны тэкст, які атрымаў дадатковую рэдактуру і тэкст ад ксмо, у якого вось гэтай дадатковай рэдактуры не было. І тое, што я пабачыў, я, ну, я ўбачыў тое, што, як на мою думку, усе вось гэтыя праўкі, яны мелі месца быць, гэта ўсё правільна было зроблена, і да мені закралася такая карамольная мысля, што у выдавецтве ксмо ваглі не было ніякага рэдактара
0: такое цілка магчыма. Ведаючы выдавецтва XMO, як там выданне кніжак пушчана просто на апаток, то
1: я не здзівлююся. і чаму, і чаму я гэта кажу? Ну, як бы, я не магу нідзе паглядзець, як робіцца вось нормальная рэдактура пераклада. І вось гэта быў, скажам так, першы выпадак, калі я пабачыў, як вось гэта рэдактура адбываецца. І там у гэтых двух тэкстах там реально было вельмі, вельмі шмат правак. І таму калі тэксты падобнага тыпу, калі там перакладчыкі Фэмм Лхтенштейн гэта <сум> не хлопец з бугра. калі ягоныя тэксты так нішчадна правяць, нішчадна перапісваюць, то як бы чаму табе як пачаткоцу, чаму ты павінна баяцца вось гэтых правак. Гэта працуюць не над табой, Гэта працуюць над тэкстам. Так, ні, не патніць, што ты дрэнна валодаеш
0: возьмеш... мовай, што ты дрэмны перакладчык. Не. Не знаеш.
1: Ну, потым, так, гэта вось які трэці, так, трэці, та вы, потым гэты тэкст, ён трапляе да карэктара, які вычытаў ужо на памылцы, і ў ідэальным свеце перад тым, як ужо гэты Верст... а потом да до вёрстки отправляются ты уже не маешь неякоее дочынение не до корректуры не до вверстки и в идеальноальноальным свете пасля вёрстки твой выдавец можа табе прислать готовый макет книжки у там pdfку альбу что-нибудь такое как ты мог его яе еще раз вычитать там унести там апошнее что-нибудь у выпадку з великким газби не непосреддно перед тым как отправить книжку друг мне дали там 20-3 дня просто перечитати, гэта ўсё ў мяне был час. Я перачитаў і, здаецца, 10 правак я ўнёс. Одна праўка,
0: значныя праўкі ці проста э, штосьці э... табе здалося больш прыгожным.
1: Скажам так, штосьці мне не падав... мне не падабалася, як у асноўным мне не падабалася, як пераносіліся слова. А такіх э, менавіта літа... э, ці перакладчыцкіх э, правак я зрабіў, ну, две 3 адна з одну з которыхх я могу назваць рэальна значны Тэкст палепшыўся а астатнія дзве ну, не такія былі дробныя Ну але мне лягчэй ад таго стала жыць што яны былі зроблены. Але галоўнае, мне
0: здаецца, што пасля таго як уже кніга выйшла, калі ты сам, вот ты перачытваеш уголе свае пераклады пасля таго як уже маяеш паперавую кнігу, не перачытваеш. Таму што мне падаецца, што вось гэта той момант, калі варта тэкст адпусціць, а не жыць з адчуваннем, што перачытваеш і думаеш: "Божа, я тут яшчэ мог паправіць, а вось тут можна было так зрабіць". І, ну, можа быць, і правільна, што ты іх не перачытваеш.
1: Адзін я перачытваў першы гмузэр, калі рыхтавалася другое выдання неверагоднай гісторыі на Тады я яго Я яшчэ раз перачытаў, і там таксама дадаліся праўкі, якія цалкам меняюць ваше адчуванне тэксту.
0: Ну, все, усе пабеглі шукаць новае выданне Мостра, якое ўжо mm -hmm. немагчыма знайсці ў крамах. Бос. Весь можу дайшлі до моманту, калі у нас ёсць папераровая кніжка. Але мы усё яшчэ не пагаварылі пра тое, як мы дайшлі до гэтай кніжкі ў тэхнічным плане. Мы гаварылі ўраласна пра працу над тэкстам, але Як увогуле, выдавецтва барашае. А вось я хочу гэта перакласці і што далей рабіць?
1: Ну, вось гэтае пытання, на частку гэтага пытання я магу сказаць толькі, лишь выказаць свойі здагадкі. Скажам так, я як перакладчык, я я штосьці ведаю з вось гэтай выдавецкай кухні, але дакладна я нічога сказаць не магу. Тут, канешне, трэба звяртацца да Выдаўца. Але ну, з дахаткі мы можам, канешне, вось гэта расказаць, разсказаць, гэта ўсё адбываецца. Ну, ёсць два шляхі. Усё залежыць ад таго, хто мае першы пачатковы інтарэс у выданні гэтай кніжкі. альбо выдавец, альбо сам перакладчык. То гэтую кніжку каму будзе Альбо перакладчык яе ўдзяжуліць выдаўцу, кап'ён за за іўся, альбо наадварот выдавец перакладчыку. І тады шлях ужо робіцца больш-менш такім аднолькавым пасля гэтага. Па-перша трэба звязацца з уладальнікамі аўтарскіх правоў. Гэта павінна рабіць выдавец. Бо калі весь свет працуе выдавец пацуе з выдаўцам альбо з літаратурнымі агентствамі. І калі да іх звяртаецца проста чалавек, так, табе табе адкажуць, табе як бы могуць Заарыентаваць у якіх-небудзь штуках. Але калі справа даходзіць канкрэтна да выдання кніжкі да выкупкі правоў, трэба, каб гэта была якая-небудзь ну, юрыдычная асоба ў данным выпадку выдавецтва. Ну гэта І, больш кал... салідна ўсё ж такі. Каешне, ну фірма хоча мець права у, хоча мець справай з іншай фірмай, а не там з асобнымі людзьмі. Таму тут ужо вось гэтая справы, там падпісанне розных дамоў, гэта ўжо прырыгатывы менавіта выдавецтва і гэта трэба аддаваць менавіта на справу выдавецтва. І менавіта тут на гэтым этапе адбываюцца перамовы на конд кошту правоў, таму што тут у кожнага выдаўца ёсць пэўная схема гандлю за правы. Кожны выдавец ён, ну, прыкладна будзе я не веду ведаць, прыкідваць колькі вось гэтыя правы могуць каштаваць. І колькі ён можа патраціць, бо можа колькі так здацца, што бо... ты хочаш
0: выдаць кніжку на якую ў тебе просто нема грошы.
1: Так, і ў растерэштых, гэта ж потым выдаўцу трэба разлічываць кошт асобнага, асобніка, асобнага екземпляра. І ўсё гэта павінна быць улічана, я маю на увазі, выкуп правоў, там, гэнара-перакладчыка рэдактуры і ўсё такое. Таму тут у кожнага выдаўца вядома сваі модэлі паводзіну, сваі модэлі вядзення перамоваў і сваі грошы. Я як не выдавец, тут я нічога сказаць не могу, але, скажам так, думаю, ну, што я могу
0: на трошечки... гэту часку
1: куханькі так. падкінуць можеш.
0: Магу трошку расказаць пра тое, як адбываецца гэта часам. Выдавец можа скласці ліст да правуладальнікаў, калі ён паведамляе пра тое, што ён хоча выкупіць правы там на пэўнае выдання, Ён можа распісаць напрыклад якую сітуацыі з беларускімі кнігамі, можа распісаць сітуацыю, у якой аказваецца яго літаратура ў дадзены момант, чаму там вельмі важна для нас перакласці гэты твор або чаму вельмі важна для нас, каб цана там не перавышала пэўную лічку, тому што мы там знаходзімся ў такіх умовах і таксама ён можа ўжо адразу напісаць там якую суму ён, Хоча прапанаваць літаратурнаму агентству. Літературна агентство досылае свой адказ, у якім яно можа адразу або пагадзіцца на гэтую цану або сказаць, што не у нас ціпа вось пачынаецца ад такой сумы толькі з такой сумы можам з вами размаўляць або можа наадварот адмовіць.
1: Тут канешне на гэтым этапе вы як перакладчык можетеце па-першае наладзіць сувязь паміж агентствам Вы можете першые ну, знайсці прынамсі кантакты вось гэтых агентстваў, которые непасрэдна адказныя за тую ці іншую кніжку. Вы можаце ўжо наладзіць там сувязь з гэтымі, напісаць «Добрый дзень, я такі-такіта -та, э, з краіны пад назвай Беларусь, гэта не Расія, і мы хочам, я хацеў бы перакласці гэтую кніжку на беларускую, не рускую мову, адразу трэба гэта пазначаць. Мы ў такой
0: сітуацыі ж... так, што трэба заўсёды гэта удакладняць, і гэта Ось. смешна не гучала, але факт.
1: Потым ужо, калі дыялог будзе завязаны, абавязкова трэба далучаць да гэтага самога выдаўца, бо ўсе вось гэтыя бізнес справы выраш, ну, вырашаць не вам, вырашаць выдаўцу. Ну, Калі, вядома, не вы будзе не перакладчык-выдавец.
0: Ну так, але, ну, звычайна ў выдавецтваў ужо ёсць некія наладжаныя кантакты, і яны ведаюць кагосці ў свеце літаратуры, да каго можна звернуцца, каб высці там на пэўнага праваўладальніка. Ну, у іх карці ўжо ўсё гэта, часта ў сумкі звычайна.
1: У выпадку з беларускім кнігавыданнем варта ўсё ж таки пра знайсці прынамсі ж сказаў мэйл якога-небудзь там чалавека который адказаны за літаратурныя правы за аўтарскія правы Так таксама вы можетеце прапанаваць свае паслугі ў якасці там і не веду перакладчыка лістоў которые там корэспандэнцыі бо вядома ўсё гэта можна весці на англійскай мове между міжнароднай пакуль што, скажем так за свае кніжкі перакладзеныя я пакуль што корреспанэнцыі ніяк не перакладаў усё вялося на англійскай мове. Але ну можа быць такі выпадак, калі вы перакладаеце з якой-небудзь экзатычнай мовы альбо калі ваш выдавец англійскай мовы не валодае можа быць такі выпадак, калі вам давядзецца таксама прадстаўляць такія ваш паслугі аказваць па перакладзе гэтых гэтай корэспандэнцыі і тады вы на гэтае пытанне зможаце расказаць болей нам чым мы вам.
0: Ну ў любым выпадку, карысна, калі перакладчык сам зацікаўлены ў выданні кніжкі, і зацікаўлены там у пошуку а, вось усех гэтых кантрактаў, калі калі ён можа дапамагчы выдаўцу. <клёвка> Таксама працягваючы пытання ад сподаравалацугі, ён піша: "У выдавецкай і перакладчыцкай дзейнасці ёсць некі рынак што ўспансіраванне праз краудфандынг. У мяне ёсць даўняя мара чытаць кнігі тары прачыта на беларускай, і я ўсё думаю, як можна пасприяць гэтай магчымасці, калі ямаксімальна далёкі ад гэтага ўсяго". Ну, краудфандынг, э, як бы у нас быў э, і ўвесь выйшоў.
1: Не таму ён выйшоў, скончыўся Так, так увесь. было
0: яго на 3 дні і ён скончыўся. таму зараз угу. як бы у нас краудфандынг, наколькі я ведаю, у Беларусі ўсё глуха.
1: А што маецца на ўвазе паспраяць? Ну, магчыма,
0: mm. чалавек вось ён марыць чытаць кнігі Тэрэ прачытаць па-беларуску. І можа як якнебудзь дапамагчы. Я не ведаю, хутчэй за ўсё маецца нейкая фінансавая гаворка вядзецца пра краудфандынг, магчыма, нейкая фінансавая падтрымка маецца на ўвазе. Гэта, гэта можна мне... і без краудфандынгу рабіць, наколькі я разумею. Так, гэта з... калі ў з... вас ёсць з... грошы,
1: вы можаце гэтыя грошы. Вы можаце ўсё. Вось, вы можете с этим чемоданчиком пройти до выдавецства и сказать «Добрый день, я таки-то, таки-то. Вось вам гроши, плачу за все, и выдавецство я упълнен и с задаваленением погодится». Так,
0: вы можете просто спать. Спать. спать, вы можете спать, это то, чего нам усим не хапаю. Вы можете стать генеральным спонсором выдання, и, например, кали вы представляете некую фирму, максимум у вас свой бизнес, вы можете навозместить свою рекламу в книге, такие выпадки с раліся, або просто, калі вам не хочацца славы, вы просто хочаце, каб гэтая кніга была па-беларуску, просто прыходзьце да выдаўца і і кажыце: "Вось, мой мой чамаданчык хороший. Рабіце з ім, ну, што хочаце".
1: вось, напрыклад, вышы згаданы Стівен Эр릭сон, ён вельмі, ну, было некалькі спроб у ягона выданію на рускай мове, і вось апошняя, перадапошняя спроба, ktorую зрабіла выдавецтва Ксмо, там акураты быў спонсар, который взял на себе выкуп всех э, авторских правов усе, ну, на все 10 книжек.
0: Так, дарэчы, ну, вы ж можаце аплаціць не кнігу цалкам, магчыма выдаўцу, вось менавіта там не хапае грошай на правы, Ён можа быць і не супраць выдаць неку кнігу, якую вы хочаце, але вось трэба каб, ну, хаця б трошки матэрыяльна падспряяг. Можна аплаціць працу перакладчыка, можна аплаціць працу там кагось із так званага літаратурнага абслугоўваючага персаналу, або ў воглі выкупіць правы І, ну, гэта вельмі проста, карцей, калі у вас ёсць некія ідэі, я думаю, што звязвацца з беларускімі выдавецтвамі гэта простэй чым связвацца з праваўладальнікамі стывінакінга, скажам так.
1: Ну так, так. Гэта аккуратна была мая думка, і звяртайцеся да любога беларускага выдавецтва, какое і існуе, прапаноўваючы свае паслугі. Споўжадэ <су> гэта
0: сумна прагучала, да выдавецтва, какое і існуе, Боже, мыся рожа. <су> 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 у любым
1: выпадку гэта нагода, гэта вялікая нагода звязацца з якім небудзь выдаўцам, і пакінуць свой след у такой цыдовной справе як книга вадавецтва ў Беларусі. Так, так Влас, бо культуры
0: кон... застаюцца не толькі і тэ, хто яе стварае, але і мецынаты, якбы. Mm. Так, што...
1: Я буду вельмі рады, калі мы дажывём дэ таго часу, калі терэ прачыць на беларускай мове і, ну, гэта будзе сабліва перамова, тоя, што мы дараслі, да, терэ прачыць па беларуску. Так. У... Ва ўсякіх сэнсах гэтара словы. Ну і тады, я так разумею, пытанняў больш не за... больше не засталося, не.
0: Ну я спадзяюся, мы агулам макраслілі ўвесь працэс з'яўлення кнігі перакладной. У принципі... ну,
1: калі будуць яшчэ якія дадатковыя пытання, дасылайце смела туды куды вы дасылалі за ўсё да гэтае пытання, і я, Цінаста, мы з задавальненнем на іх адкажам. Гэта не праблема.
0: А теперь уже можно перейти до конкретной книги, и зараз ты будешь мне рассказывать шмат цикавого, потому что я довольно мало ведаю про особу... Вы бы бачили зараз тварься рожей... Я довольно мало ведаю про особу Фиджералда, ведаю совсем немного историю его отношений с женой, потому что это довольно автобеографическая штука, что встречается ягоных творах. Так само про сам твор Ну, в принципе, я его читала, и что я могу обмерковать. Але я думаю, вся рожа, який перакладаючы гэты твор, прачытаў усё, што толькі ёсць даступнага ў свеце, звязанага з біяграфіей і творчасцю, і ён вазіў з сабой у торбе біяграфію Фіджэрэлта. Гэта была з серыі Жыццё, як там, Жыццё знамечальных людзей, так. Так, у свой сабой томік пра Фіджэрэлта і чытаў яго па дарозе да
1: Адразу пачнём з гісторыі, гэта ўсё пачалося. Пачалося гэта ўсё недаўна, Ганнэнпутэм мне сказала, што пачалося ўсё 15 ста века, 16 года. э д... Боже мой,
0: это день конституции.
1: Я к шмату всего звёздного. У 2016 в году э, я Думками уже подступался до того, как начать что-то перекладать великое литературное. Этого, у меня были такие невеличкие спробы, где там коротенькое поведание, где там что-то иншее перекластье. Але хотелось себе там взять який-нибудь альбо великий твор, або твор який-нибудь такие значные. Я не хочу сказать слова великий, вот, вот. У пэўны момант я проста падумаў, чаму б не ўзяць Фіджэралда, бо па-першае на, ну, твор даволі знакаміты на той час, 16 год, толькі-толькі праграміравалася карнізацыя для народу Ды Капра. Па-другое, аўтар даволі даўно памёр, і аўтарскія правы, у прынцыпе, гэта праблема, якую можна разруліць. Ну і ў мяне былі такія каварныя задумы, чаму б не ўзяцца за гэта. Первое, что перекладчику трэба доведаться, первое, что был перекладен этот твор у на беларуского мову и другое, что перекладается этот твор зараз. Бо як бы там, в яким бы стане не была беларуская перекладная литература, гэта обовязково трэба справдживаць. Бо были такие выпадки, коли люди вельми... Вельмі... Былі такія людзі, адно і тое калі людзі некаторыя пераклалі адно і тое ж, і ў рэшце рэшт камусь трэба было саступаць, і, разумеючы, як я казаў, паўгода год просто былі змарнаваны ў кагосьці, не ведаю, вылецілі ў трубу, а ён гэты час мог патраціць на штосьці іншае. Я не ведаў каму напісаць, я напісаў пераклачыцца Ганне я, Ян, я тады яе не ведаў асабіста, мы толькі перапісваліся ў Фейсбуку, я не ведаю, як гэта было, мы яшчэ тыды на выбылі альбо перешли на ты. Я, я просто запытауць и перекладау кто-нибудь Фитчералда великая Гэтсби на беларускую нову, и она пошурудзила. Ты не мог
0: загуглить?
1: Гэтага мне здаецца мало. Бось зараз реально мало. Бо, ну, можа оказаться так, что якая-небудь, якая-небудь выдавецтва... Советские ну, часы,
0: да-да-да. Тр...
1: Не, навац зараз якая-небудь выдавецтва трымаю у сакрэці... Тое, то, што она выкупіла прывыты. альбо выкупілі правы, альбо ўжо вядзецца праца над той ці іншай кніжкай. І таму у калёг абавязкова трэба спытацца. выспытацца, магчыма, не дзе чуў, хтосці камусьці сказаў па вялікім сакрэце, толькі нікому не кажы, але я там працую над зяннем стылем на Кінга. Дарэчы, ну, падобная гісторыя со Стывіным Кінгам мена была калі ў мне там запыталі: "Ну, у нас ёсць намір там выдаць Стывіна Кінга здзяння". Ну, і я такі кажу, кажу рэбяты, стоп, што Ну так, тут эгэ... можна ўжо
0: признацца, што як бы не хаваць усё са크рэце, ну, калі э, ты не можаш гэта сказаць на шырокую аўдыторыю, але калі адбываецца вось менш такая тыкай сітуацыя, ты мусіш паведаміць усё ж такі людзям, што праца над гэтым перакладам ужо гадзецца. <зважна> не рабіце двойную працу
1: праца гэта даволі вяліка і вялікіх высейкаў патрабую, таму, ну, лепі адразу сказаць, рэбяты не стапэ-стапэ не трэба. Таму, ось, 15-га сакавіка, 16-га -го года ўсё пачалося, гэта дата адліку, калі я задумаўся над тым, а ці не паспрабаваць мне, ці не паспрабаваць мне перакласці вялікая гэдзьба. Усё нейк закруцілася, Я гэтую кніжку пер... ад таго часу я пераклаў, ну, здаецца за год. у красавіку я тады пачаў працу і здаецца, у с 17 годзе я на, ну, на чорную пераклаў гэтую кніжку. Гэта быў мой не першы пераклад, але, яго можна назваць першым, ну, бо мой мой досвід, который был, да, великая гэцба, я не могу яго назваць ўоглі досвідом. І той чарнавый гэцба, який я зарабіў у сакавіку 17-го года, калі я поставил кропку, гэта так ну такі сабі досвід. Так, я чагосця ўжо даведываўся, чагосця ўжо там, дазнаўся, як, як можна рабіць той, як можна рабіць той, але гэта былі пачаткі... Вошё, я думаю, што праз 10 гадоў я зусім па іншаму <сум> буду думаць, і гэты твор трэба трабе не мне перакладаць навы. Але вернёмся ў, ў 2017.
0: Не перачытвай свой пераклад. Вось, вось, вось. Там,
1: але вернёмся ў 2017 год, калі мой пераклад быў зроблены, і тады былі ўжо вяліся першыя размовы на кон таго, каб гэты пераклад апублікаваць. Але гэтыя размовы ў рэштэ, мы звяліся ў нішто. Вось, яны так ничем и засталися, и тут я со своего боку хачу сказать великое дякую, бо той текст, который ну, про гэтсби который был тады, гэта, ну,
0: гэта
1: вельми великое адрознение от того, что вось теперь можно патрамаць в руках.
0: Собак можно сказать, что заустревшись с, с книгой со своим черновиком поздней, ты... Можна сказаць, перапісал яго на ноу.
1: Зразумей. Калі я зноў сустрэўся з Гэтсбі, паміж гэтым былі ў мяне тры пераклады. Это два, пераклады два пераклады Мозара і адзін пераклад от Фрда Пройслера. І хоць я і перакладаў з немецкай мовы, але я ўжо глядзеў на тэкст з усім іншымі вачымы. Я глядзеў на вось гэты асувязі, каторые выбыдовуюцца паміж англійскімі і беларускімі словамі ўжо зусім іначай уже зусім з іншага гледзяшча і таму мне гэты тэкст даводзілася ну месцамі і ф вельмі шмат гэтых месцаў указалася пераперакладдать перапісывать начыста перапісваць нанова бо тое што я бачыў тады ў 2016 годзе сваімі зялёнамі як агенчак на ты, на канцы праліва, з
0: як а,
1: Вачыма. Такое сабе. Гэта ўсё, канешне, вельмі прыгожа, але трэба ўключаць сваё розум і бачыць, што такія-такія словы, ну, гэта я ўжо скатываюся ў тэксталогію, што такія-такія словы, яны не могуць быць спалучаны па такіх-такімтах -та з такіх і такіх-та прычын. Гэтага я у 2016 гадзе разумеў слаба. Гэта зараз я спадзяюся, што я разумею трошки больш. Пераклад, справа перакладу гэта такая справа бясконцага саморазвіцця, і, і сам сябе можна долдуніць вельмі-вельмі моцна і вельмі вельмі. вельмі, вельмі У ну, любым
0: вывучэнні моваў, ты ніколі не зробіцца дасканалым, ты увесь час гэта ўдасканальваеш, і няма такога, што ты ўсё, забіў галоўнага боса і прайшоў гэтую гульню.
1: Ты найваг тут сваёй мовы Незалежна ад таго, размаўляеце вы па так. беларуску, па украінску, па руску, альбо на якінебудзь трасянцы, альбо шуржаку, вы до канца ўсяго ведаце. Няма
0: мяжы дасканалосці.
1: Ну, так. канешне, і вось справа перакладу, асабліва на беларускую мову, гэта вось акурат пра размова пра вось гэту дасягненне дасканалосці і неможлісці гэтага дасягнення. Я атрымаў другі шанс зноў працаваць над Гэтсбі і Я вельмі ўдзячны, менавіта што у першай спробе усё гэта справа заглухла і тое, што другая спроба яна узнялася, і тое, што гэта ўсё было даведзена до канца.
0: А другая спроба, Воз. яна была ўжо твоя ініцыятыва, ты звернуўся да выдавецтва, або выдавецтва ведаючы, што ў цябе ёсць ужо такі тэкст, прапанавала табе, можа быць, нам варта выцець.
1: В Зас даволі цяжка сказаць, таму што я да Янушкевіч рэгулярным там звяртаўся там, А што з Гэсбі, а можа Гэсбі, а можа Федджэрралда, можа там это як бы ну, на розных этапах іці ты са сваім гэсбі туды. Вось, але тут Мне падаецца момент...
0: склалася ўсё ў сістэму, калі Янушкевіч убачыў розныя творы, якія можна аб'яднаць. Гэта быў mm. Хемменгуэй, Феджраллд. Але тамРмарк. Uh,
1: Ремарк чорная біліка. Так, і вось, ну, гэта вельмі крутая аказалася ідэя аб'яднаць вось трох аўтараў Згубленага пакалення. Наконт, згубленага пакаленне вельмі шмат вядзецца спрэчак, як правільна яго называць. Я... Так, паколькі мы прывыклі
0: да тэрміна страчанае пакаленне.
1: Я вельмі люблю называць гэта Згубленым пакаленнем. Чаму? Таму што страчанае носіць, ну, само слова страчаны, яно такое крыху узнёслое. А тут у гэтым тэрміне там менавіта павінна быць больш простае слова страціць, і згубіць штось як бы, ну, згубіць, оно больш такое праземленае, назовем я так. І менавіта вось гэтая праземленасць іна павінна быць у гэтым тэрміне, менавіта згубленне. Там ёсць так сама гісторыя пра тое, як гэты тэрмін нарадзіўся і менавіта ў той сітуацыі, якая казалася Ну, з давай
0: патлумачам для людзей у ваглі, ну, неабазнаных, што што гэта за літаратура страчанага пакалення, да якой выслухожа назвалі імёны Ремарк, Фіджэральд, Хэмінгуэй, хто хто гэтае людзі?
1: Олдінгтон яшчэ И... там быў. Олдінгтон
0: там, шмат, шмат аўтарў, гэта вельмі актуальна для нас зараз. Гэта
1: самыя, самыя такі з беларускай літаратуры гэта, канешне, Максім Гарэцкі.
0: Так, усе аўтары, якія mm. тварылі пасля першай сусветнай вайны. І, гэта... што
1: немалаважна, ну, іхны лёс, другая сусветная вайна зачапіла, неважна як. Ну, ось, напрыклад, што Гарецка, што Хімінгуэя, што Ремарка, вайна зачапіла непасрэдна. Яны воевали. Так, перша не сусветная, сусветная, так. А вось напрыклад, Фитджералда, і гэта такое крыху біографічны, яму пашчасціла не трапіць на поле у ваенных падчас першай сусветнай. Там, ну, ён аккурат быў у ваенным лагэры, які рыхтаваў солдат да адпраўлення ў Европу, каб там весці баявыя дзеянні. Але штосьці пайшло не так, і Фіджэрэлда, хоть ягона там прозвишча на F, а ў англійскім алфавіце Ф гэта ў першай палове алфавіта. Ну, ён быў У апошніх шэрагах лічы што ў апошніх шэрагах каго павінны былі адправіць. Ну, як пра яго пішуць у біяграфіі, проста яго павінны былі заўтра адправіць ужо ў Еўропу, а сёння вечарам абвялі аб тым, што вайна скончылася. Ну, гэта ды...
0: пашанцавала, дык пашанцавала.
1: Так, і таму яму, таму ён такі частліўчык, што застаўся ў Амерыцы ў той час, і ў прынцыпе ў Еўропу ён наведваў, але Еўропа <laughs> тады была больш у спакойнені больше <свят> спокойным Вот, чем, так. чем это было подчас первой сусветной. Когда до самого термина "сгубленное поколение", мне мнеподобается более сгубленное само слово, потому что, когда, кали... ну, потом ты аж от вот это слово сгублен, ты можешь плясать, ты можешь сказать там "загубленное поколение", просто загубили, ай-ай-ай-ай як бы ты можа гуляцца, магчыма што небудзь яшчэ які-небудзь там аллюзій можна правесці, як-небудзь далей развіць тое, што ты -то не зможа зрабіць са словам страчанае. Я ўсё ж ке адэпт згубленага пакалення. Такім
0: чынам, згубленае пакаленне гэта літаратары, якія вернуліся з першай сусветнай вайны, хтосці не трапіў на яе, але паўным чынам все ж такі вайна трапіла ў іх лёс, лёсу, іх жыццё. І гэта тое пакаленне, звычайна гэтых маладых людзей, якія схубілі некія жыцёвыя арыенціры, бо вайна, мы як бы зараз ужо гэта ведаем не з гісторыі бабулі дзядуль, а ў прынцыпе з уласнага досвіду, што такое вайна, што яна робіць з людзьмі і нават калі ты жывеш там не ў зоне баевых дзеянняў і ў прынцыпе вайна адбываецца не ў твоей краіне, але ўсё роўна гэта тое, што кладзе на нас поўны адбітак. І ніхто не выйдзе з гэтага ранейшым. Мы ўсе атрымалі некі новы досвед. І для літаратаряў гэта вось такі быў час, і калі яны маглі гэта выразіць у літаратуры, і іх творы яны патыхалеваць гэтай магчыма безнадзейнасцю, але пры гэтым нейкай спробай знайсці штосьці ў жыцці. калі разглядаць, напрыклад, Хемінгуэя з яго романам Іў заходзіць сонца, які я рэдагавала, гэта тэкст перакладзены Юркам Гауруком яшчэ ў 70-ыя гады, калі не памляюся, 76-ты год, і гэта тэкст, у якім здавалася б так шмат жыцця, бо гэта людзі, якія Жовыць у Парыжы, яны жывуць у такім цудоўным горадзе, яны маюць магчымасць гуляць па гэтых вуліцах, просто весці такі абсалютна богемны лад жыцця, але пры гэтым у іх у жыці штось змянілася незваротна. І тое ж сама я бачыла ў Гэтбі. Гэта вельмі яркі твор, які, як, калі выглядаелі вось гэтую кранізацыю, кое ты ў пачатку згадваў з Дыкапраўстом і Магоайрам, яна вельмі яркая. Там вось гэтая сучасная саундтрекі, але пры гэтым Это небыта поспауленная життя книга. Люди, які небыта звонку, такие веселые и абсолютно zgublennye унутры. Вось это такое поколение литераторов, якое ну, так оно выказывало свой досвід войны.
1: Ведаешь, и мне тут veľmi дивид тое, что Фитджеральд всё-таки относится до да zgublennogo поколения. Э, он стопудово там стоит, что вос усіх гэтых аўтараў, хаця ён сам на вайне ніколі не быў, ён пра вайну ведае толькі з расповеду. Ён быў вельмі бліскім другом да Эрнеста Хемінгуэя, з Эрнестом Хемінгуэем. І тое, што ён чытаў, напісанае Хемінгуэем, і тое, што ён чуў з ягоных аповеду, менавіта, вось гэта ўсё вылілася ў тое, што ён пачаў у нейкай ступені імітаваць манеру имитоватьнавид настрой сгубленного поколения и он показывая тем самым что не трэба было самому быть удельником боевых денег не трэба было бачить усе вот это военные жахи которые ну, не поредным светкам которых были іншие письменники таких мы называли все одно ты будешь таким скажем разгубленным и и такім нездатным не для далейшага мирнага жыцця. Бо, ну, калі ўжо пераходзіць да біяграфіі Фіджэрлда, калі яе пераказваць за все, да, ты думаешь, чувак, шо ты робиш со своим житцем? Возле этого, если не ведаю девиз житця, як бы у Фитчералда было брать от житця все, что можно, а об остатнем мы, я не веду, будем... Подумаем про это потом. завтра,
0: як Скарлетта Хара.
1: Даречи, напомни мне про Скарлетта Хара, бо таксама там будзе довольно цикавый факт из биографии Фитчералда. Народзився йон давно, Помёр так само давно, я не запоминаю все эти даты. Народзился Фитджералд у довольно такой богатой семьи, у довольно замужной семьи, и ягоны батька помёр довольно рано, и мать засталася с, ну, с самим Фитджералдом. И, кажется, еще было три брата, сестра, сестра, альбо, там два брата и одна сестра. Не важно. Сгодно с законами тогдашними Фитджералду Скотту Феджералду, выдавались гроши только, ну, частка спадчины батьковой, выдавалось только там на такое минимальное прожитё, как можно было что-то поесть, можно было что-то опрануться, и так можно и про... было... минимум. Так, прожитычный минимум, який включал так само то Тобук за колледжи, за университеты Скотту не треба было платить. Ну, гроши ишли там с батьковых рахунка. Але кутить вось.
0: ён не мог, па кабаках кутить и казино.
1: Гэта ўсё пачалуся пазні, калі яму вось исполнивался вось там, я, я не памятую, ціто 18, ціто 21 Открылась год. Открылась искрыня
0: Пандоры просто.
1: Калі ён мог забрать частку свою спадчаны и панеслася. Да гэтага яго паспелі выключыць з университета, з университета яго выключылі, прикиньці, за што? за тое, што ён захапіўся написанням литературных твараў.
0: Вот это паварот.
1: Ну, на во, что мне ходить на пары, калей я лепи псяжу дома и напишу якое-нибудь оповядание. Так
0: учит, логично.
1: На во, что мне исти, там, сдавать який-нибудь залик, калей я там пойду у нашей литобъединанне triangle, и там мы будем там обмерковывать який-нибудь там маленький верш для кого-нибудь удельника ось, нашего хуртка, и дзе я там могу заткнуць запас там таго ці іншага, я не ведаю, маладога пісьменніка. Ну,
0: як Ray Bradbury не ходзіў ну, в універсітэт, яму універсітэт заменіла бібліятэка, я адходзіў у бібліятэку. Не, трэ, і... ласка, не трэба, калі
1: ласка, у гэтым плане не трэба параўноўваць Брэдбері і Фіджэрalda. І потым, ну, яго выключылі, вядома, з універсітэта з-такою ягонай непрыгожджою дзейнасцю. А потым у жыцці Фіджэрalda з'явілася прыгожая дзяўчына па імяні Зэлда. Зэлда сказать, что это была женщина мроя, и сказать, что это была женщина вамп, это, ну, с теперашнего глядяща, это значит не сказать ничего.
0: Это была такая лиля брык. Такой, она
1: настолько, настолько захопила скота что он не мог ни про что иншее думать. Да, это, он мог только писать, он мог только займаться литературой, А цяперы, увесь уся свая література, ён ёй прасвячаў толькі толькі зэльдзе, толькі вось ёй адной і нікому і нікому больше. Але зэльда, была такая себе штучка, іна яму сказала, чувак, калі, ну, навошта ты мне, бо ты, як бы, ты, ты ніхто. Нікому,
0: а не был тады нікому невядомы хлопец. Скажым
1: так, як, як солдат, як жаўнір, ты, як это сказать, не состоявся. Як бы, ты не воевал, ты не служыл. Не служил, ты, не, не мужик. Не служил, не мужик. Як солдат, ты не этот, як там профессионал ты так сама не показаў, не, не дзеў. Тебе там навыц нема аддукація. Але ягон их навыкаў, ему капала там з галавой, каб там пісаць кароткія апавяданні ў той ці іншую, у той ці іншы часопіс і жыць з гонорарам на той часопіс, але утрымліваць сям'ю і утрымліваць Зельду, которая правыкла... З вялікімі запрасамі. Вось такое нападавала каляка. Адкуль я тыякія запрасы?
0: сям'і ці Так, яна была з даволі
1: багатай сям'і. Адыся раз разумела. Вось, ён атрымаў адварот поворот, альбо я вычытаў ад брамы і прама. О, глас. Вот.
0: Трэба запамніць.
1: Ён атрымаў ад брамы і прама і як бы гуляй парень. Што б зрабіў бы там звычайны ордынарны чалавек у гэтым выпадку?
0: Ну, поплакаў бы і пайшоў далей.
1: Але гэта был Скотт Фіджэрльд, і ён вырашыў: "Окей, зараз я зароблю wielkie грошы, і я докажу гэтай жанчынцы, што я не абы хто". На самом вот. деле,
0: это добрый узор, мотивационный приклад такой нормальный.
1: Это первое, а другое, ну, куда бы кинулся нормальный человек зараблять гроши?
0: Mm, ну, бизнес какой-нибудь, но ну, не у литературную деятельность, так ладно. А
1: он кинулся писать книжку.
0: Это не самое разумное, что можно сделать из такой ситуации.
1: Ну, так это ты сейчас таким своим цвярозым розумом Жанчыны з 21-га стагоддзя. Гэта так. ўсё. А ён, магчыма, яшчэ думаў
0: пра славу, пра папулярнасць і пра
1: тое, што так, на зло И на зламаны аднарожу
0: карцей... гуўшыўся, на зло зельдзе стану вядомым.
1: І карацей, ён з'езджвае ў нейкі горад Луісвілл, штосьці такое. Там у яго былі дядька з цёткай, і ён жыве ў іх нешта колька года. За гэты год ён піша свой раман This Side of Paradise. Рускім перакладзе гэта значыць па эту сторону рая. Як казалі сведкі, ён працаваў над гэтым раманам як прапёны. Ён выходзіў на балкон толькі для таго, каб пакурыць, а ў кухню ён спускаўся толькі для таго, каб папіць кавы. І ўвесь гэты час Ён просто сидзеў і пісаў, сучыняў вось гэта свой роман. Ён аддаў яго літаратурнаму агенту прыкінь 100 гадоў таму нават болей У Амерыкі ўжо існавалі літаратурныя агенты.
0: У Беларусі няма дагэтульчарго чарговы раз я плачу ў гэтым падкасці.
1: Яны занялись выданнем гэтага твора і на наступны дзень, як гэты твор выйшаў Феджэрлд прас... прачнуўся знакаміта. Вядомая прыгожая мне... прыгожая гісторыя. Гэта вельмі прыгожая гісторыя пра вартасці The Site of Paradise. Расскажам пазней, але Але я не чытала, э... дарэчы. Пазней. І <laughs> на наступны дзень, як выйшоў яго на рыман, ён кінуў усё, паехаў у горад, вось, здаецца, гэта быў Луйсвіль, дзе тады жыла Зельда з сям'ёй. Ён паехаў у Луйсвіль і зрабіў зельдзе прапанову рукі сэрца. Вось і наўбачыла, што ён мегапапулярны, вельмі вельмі круты аўтар, хаця, ну, як бы за дзень я не ведаю, <соць> накулькі ён магла рацаніць статус ягонай ягонай папулярнасці. Але яна пагодзілася, і яны вельмі вельмі хутка ажаніліся. вельмі і... меркантыльная
0: жанчына, што я могу сказаць, канешне.
1: Як бы калі пертацца да вартасці на кніжкі The Site of Paradise, мне который ненавід працаваў з вялікім Гэтсбім с тэкстам. А, мне было цікава, сабліва пасля таго, як я пачытаў біяграфію, вось гэта вось факт, наколькі стала вось кніжка, вось гэта папулярна, які вялікі ажыятаж на выхад гэтага Гэта, гэта роман выходзіў просто гіганскімі там таражамі. Па сутнасці, Фіджэрльд мог больш у воглу нічога не пісаць, калі узяць гэтую суму, пакласці ў банк, купіць сабі дом, прытрымаў мог дом сабе, купіць за грошы, які ён атрымаў за гэтую кніжку. Не, купіць не, не, уявляю, дом, не І нормальна жыць. Усё жыццё і, і, так. і утрымліваць Зельду і ўсіх свойх дзяцей астаніх. Але гэта быў Скотт Піджэрл. Пра вартасці гэтай кніжкі я нічога не магу зараз судзіць. Кніжка, скажам так, яна мне не спадабалася. Не спадабалася ад слова ў Я, як бы, мне яна з'явілася, я я прачытаў і на наступны дзень я яе адразу паклаў у пад'їздзе, бо я не хацеў, <кліп> каб гэтая кніжка ў мне заставалася. Магчыма, пра 100 гадоў пасля напісання гэтай кніжкі мы ўсе там зачарцвалі розумам і, ну, я ў я не магу разумець чому эта книжка стала такая популярная, я паупыраюся. Может, я, она вы... была
0: актуальная для того часу? Махчима, да я так навык не уявляю, думала, что это твор, то не могу. Это
1: твор про молодого человека, який от детинства и до ягонага, там сталенни. По сути, он даволі аутобиографичный, где сам Фит-Жиралд тое, что ему довелось пережить у такой мастацкой форме, Я не памятую, она вот так, там герою так звали. Головный герой, он проходит вот шлях там от, свой, от своего малолетства. И я не памятую, там, коли он выпускался из университета. Ёнс літаральна правос гэта там вядзецца таксама пра літаратурныя гурткі ва ўніверсітэце, пра ягоны там каханні ў дзяцінстве, калі ён быў падлеткам, падлётышым малым, пра ўсе ягоны зацікаўленасці, калі ён там з'ехала ад бацькоў і жыў там ў пакое. Дареч, так чтаў, у пакое. Дарэч, чаму я таксама гэта чытаў у гэтай кніжцы, з'яўляецца герой, якога завуць Томас Парк Денвілье, гэта сябар галоўнага героя. Яны здзялі з ім адзін пакой у інтэрнаце. І Томас Парк таксама хадзіў у гэты літаратурны гурток, ён пісаў вершы. Калі вы будзе уважліва чытаць вяліка гэсцby, то вы адразу на першай старонцы убачы эпіграф гэта кавалак з верша з гэтага паэта Томас, Томаса Парка Дэнвиле тобок Гэрцбі, ён быў настолькі ўпэў upe... самаупэўнены, настолькі, ну, я не ведаю, розуму ў яго хапіла, ведаеш, вось гэту постмадернавую гульню ўключыць у самым пачатку 20-га стагоддзя, што яму хапіла розуму ідэі, думак, вось гэта зрабіць, уключыць эпіграф аўтара, якога ён ж сам і прыдумаў гэта
0: вынуска вот. атценіваў <coughs> сябе магчыма і... так, ну, вот але з было... боку гэта добра. Можна вот гэта Такое было. Часто не хапае маладым літаратам.
1: Так, і яшчэ адна такая цікавостка, ёсць некалькі перакладаў "Великая Гэтсбі" на рускую, і самы знакаміты і самы папулярны і наибольшая колькасць первыдання была менавіта ад перакладчыцы Елена Калашникова. Іна народзілася, дарэчы, у Магілёве. Вось, але яна заўсёды перакладдала на рускую мову Яна адна з знакамітай савецкай школы пераклада кашкінцы. Чаму я пра яе згадываў у гейным перакладзе няма эпіграфа з гэтага Томасса паркаэнвілье. Я не ведаю чаму? Мачыма
0: а... яна не ведала хто гэта. Хотя Вось, наврать... гэта,
1: гэта была моя так сама думка, и не могли знайсти возле гэтага аутара недзе у той час. Уже подумали,
0: что это некая помылка. И тому
1: просто, каб ä, себе, каб не сурочить, каб, не каб ненавести на себе некие небудь наступства, и они просто вырошили сами перекладчики не сгадывать Томаса Парка, Дэнвеле ў гэтым творы. І крацей, Д сайт of paradise» стала дэбютнай і вельмі вельмі папулярнай кніжкай. Фрэнцеса скота і пры жыцці котт не здолеў пераплюнуць поспех свайго дэбютнага твора. Усё, што ён напісаў, а пасля ён не мог апярэдзіць, Ён не мог заробіць столькі грошай, колькі ён заробіў на сайт of paradise». Тут, кане трэба улічваць, колькі разоў гэтая кніжка перавыдавалася, якімі таражамі на перавадавалася даволі хутка, калі выкупіў правы на экранізацыю гэтай кніжкі. У тыя часы там я не веду два годы гады выйшла, выйшаў фільм. І дарэчы Федджеральд прыклаў таксама руку да напісання сцэнаараа гэтага фільма грошы ліліся ракой да яго, але ў яго жыцці з'явілася чароўная зельда. Зельда, зельда. Я не ведаю, якая правільна называецца. мы
0: прывыклі казаць зельда, і выглядзе, як цікава складаецца, што ён стаў вядомым дзякуючываць гэтаму твору, які зараз, мне здаецца, мало хто ведае. Все ж такі для нас на першым месцы сярод твораў Гэт сярод твораў Гэсбі, сказаць, сярод твору Фіджэралда, стаіць вялікі Гэсбі. Ну, Мачыма вось з тых што я чытала яшчэ я чытала твор ноч ніжна але дакладна ніхто не згадвае яго першы раман вось так жа Таму я ж кажу што магчыма гэта быў некі павеў таго часу і твор неяк супер трапіў уплынь вельмі трапіў людзям на душу та таго часу нейкія патрэбы іх задаволіў і дзякуючы ім стаў папулярны а вось у нейку нашы часы больш заверусілася іншая кніжка. А теперь у нашем подкасте открывается новая рубрика «Гэтае подступное жанчыны». И, и что ты маешь на гэта сказать?
1: Вось я зараз рассказал про то, якими плынями, якими там не несбесконцами потоками велося баблишка у карманы, великие карманы нашого скота Фиджуралда. Але у ягоном житти отбылась зельда. Зельда оказалась жанчынкой с вельмі великими потребованиями. Скажем, сам Скотт Фиджералд, он так само любил пожить на широкую ногу, але тут <coughs>, два корабли сошлися и разом протягнули свое плавание. Яны годами жили в Европе, чтобы один альбо два месяца яны живут там на лазурном узбережье. Потом они переезжают на месяц у Италию, в вельми теплые, вельми дорогие, скажем так, краины, метанные во всяком разе. І на ну, ўсё гэта былі патрэбныя грошы, якія ну, Фіджэралд атрымоваў, але ён іх спускаў вельмі вельмі хутка. Іншы пісьменнік, ён бы паклаў бы сабе гэты грошы на рахунак, як я сказаў бы, купіў бы сабе дом і працаваў бы далей. Не Фіджэралду патрэбныя былі ўражанні. Ад жыцця і он піў, я не ведаю ад жыцця вялікімі глытками і ён ну, хацеў напіцца жыццём І ён рабіў гэта разам со сваёй жонкой. Тое, што напісана ў вялікім Гэтсбі, у гэтай вялікай вечарыне, гэта часткова адбывалася насамрэч. Напрыклад, там быў такі эпізод, з Каты Зельды ехалі на машыне, якую яны купілі адмыслова там каб езды гэтай парой хода.
0: Ага, гэта комплект аўтамабіляў тыдзень той пара года.
1: Усё залежыла ад таго, наколькі хутка яны расхірачвалі, гэта іншую іншая Вось, гэта таксама можа быць гэтае ўсе перажыванне знайсці ў вялікім Гэтсбі пра гэтыя машыны, там былі такія распаведы. І вось у, яны ехалі ў Чарговой свае машыне і ўбачылі, што там у соседнім доме, у соседнім доме ладзіцца нейкая вечарынка. І яны такія падумалі: "О, крута. зараз давай-ка мы пойдзем, купім касцюмы, кігурумі" Упімкі горуды вялікіх там немаўлятаў і завалімся да іх на вечарыну ў касцюме вось гэтых вось немаўлятаў. І яны гэта ўсё робяць, яны там прыкалісты капец. Подкручваюць вось гэтае, не ведаю, полотнішча, як бы робіць там сябе вялікіх немаўлятаў, і яны заваляваюцца на гэтую вечарыну беспардонна пьяныя ў дзюжу. Робіцца зор, зоркамі гэтай вечарыны. Але я у іх было вось гэтае вось перажыванне, у іх у іх было вось гэта вось уражання, якое яны захавалі ў сабе, і, ну, паўтаруся, вось гэтыя ўсе моманты, імгненні, іх можна выловіць часткова ў вялікім Гэсбі. Што адбывалася патом з Фіджэрэлдам? Ну, зараз гэта той ці іншы чалавек сказаў бы, што ён пайшоў па наклонны И он просто профукал все свое у все свои гроши у ягоные жонки знашли полное психичное захворование и это уже
0: аккурат сюжет книги ночь нежна
1: разум после того как я прочитал из сайтов парародда и после того как этой книжкой нам не, не сподоблось я не захотел больше читать ну, наступные книги бо як бы ну кол так брать выкласти на линию часа то ну як бы мне ночь не, не жна тендер из за знает мне уже можно было не читать бо на как бы скажем вышла у опошние годы житьтя фи джералда после написания великой гды
0: Мне яе параілі акурат таму што я не вельмі вялікі фанат твора Вялікі Гэтсбі, але я цікавлюся тэмай психічных захворванняў, і мне параілі кнігу Ноч нежна, менавіта як прыклад, па-першае таго, што гэта твор аўтабіяграфічны, тобак Фіджэральд всё ж такі апісваў тое, што ён бачыў са сваёй жонкай. Ну і пад вось, гэта твор, дзе акурат ёсць героіня з пеўнымі адхіленнямі.
1: Ну вось Фіджэралду давялося, э, э, я скажу такое моцнае слова, запраторыць свою жонку ў дурку, але гэта быў бул... Ну, пансіён для, ну, цяжках хварох Ён рэгулярна яе наведываў, наведываў разам з іхнай дачкой Агульнай. Яна, ну, там былі моманты, калі яе выпісвалі з гэтага пансіёна, але
0: вярталася вот,
1: другая... Але одна другая чарка даволі моцнага напою вертала і заўсёды ў гэты пансіён і як бы не было ж када не яе ні яго але ўсё скончылася тым што яна так і пам не яна выпустилась з гэта выпустилась из пансіёна калі, mm -hmm, калі феджралда не было ўжо на свеце і яна пражыла вельмі вельмі нешмат Іна не змагла далей жыць з гэтым психічным захворваннем Там таксама Зельда была, скажем так, такая дзелка, которая вельмі лёгка захаплялась розными справами. Іна, напрыклад, вырышла, што іна будзе там співаць. Іна, там, не веду, год спявала І Oсь... так ж лёгка она
0: перагарала, Ina... так я разумею. Лёгка захаплялась, і uh... лёгка надагучвала ёй гэт.
1: Але, ну, разумееш, Вось той, што і лёгка надокучвалася, надокучвала, гэта сказаць цяжка, бо, ну, у яе найзахапленні трымаліся даволі доўга. Напрыклад, яна захапілася балетам. Пардонце, жанчыне там па 30 гадоў.
0: Ну што, гэта ўжо за эйджызм пачынаецца. Ну да, сапраўды я разумею, што ўжо не той ўзрост, каб па пачынаць балет.
1: А тут яна вырашыла, я буду балеринай. На працягу некалькіх гадоў яна uh -huh. займаецца балетам. Былі такія моманты, якія апісаваліся таксама у, у біяграфіі Фіджэрлда збудзе гэтай серы «Жыць замечательных людзей, там пераклад нейкага амерыканскага аўтара, які ведаў асабіста Фіджэрлда, я не памятаю, хто аўтар, і гэта было настолькі надокучлівае справы, вы разумееш, яны прыяжджаюць на які-небудзь вечарыну, усім там, ну, усе бавяць вельмі прыемны час. И тут Зельда каже, а зараз я вам станцую.
0: <laughs> это не ёмкий момент, это калей. Коли... <laughs> В связи семейным дед начинает рассказывать свои истории. И
1: ей абсолютно, <laughs> абсолютно кажусь, украинцы байдуже, то, что думают, то, что скажут. И она там начинает пируэты и по балетной выписывать. Просто и...
0: трошки Айседора Дункан.
1: Вой, что-то такое? Есть? так как бы Что-то такое легкое помутнение у голове у ее все-таки прослеживалось. У гэты час у Фитджералда вышел другой гонер роман, и... Что-то такое? Я не памятник, что называется. Да, прекрасный и обреченный у русских пергладей. Я докладно не скажу зараз. На жаль, он не отрывал такого поспеху, як первый роман. Потым жыццё пайшло ідзе па тихо падатхон у ў... э і проклятая.
0: Прэкраснае і проклятое.
1: Жыццё пачало ісці падатхон у іх у тым плане, што вось гэта плынь паток грошай, яна пачала скуднець. Грошай рабілася ўсё меней і меней. напрыклад, пасля первого своего романа Фиджеральд отрымовау шаленые грошы за каждое оповедание, которое он то, опубликовал у тым ці -те іншым часопісе часопісы яны змагаліся один за одним, как опубликовать. Ну, это было престижно, престижно друковать такого знакомительного. Он там, отрымау, там такие баблосы и шли до его, что... Ну, не плачь, мог... не
0: плачь, сяроженька, не плачь. И он мог
1: жить там
0: Ну, простаго яго не было вось... добрага фінансавага дарацы. Я што вось
1: называецца амерыканскай марай, вось гэта вось было акурат вось ягона. Ён мог зарабляць любімай справай, ён мог жыць, ён мог жыць вельмі, вельмі шырока, вельмі багатаму. Але, ну, я ён умеў таксама і вельмі прыгожа вельмі хутка спускаць вось гэта вось ўсё на жутых непасільным.
0: Таксама тале.
1: Пасільным працам. Потым ён заўважыў, што, ну, пасля таго, як гонаць два рамана, ён рабіў вельмі вялікія, вельмі высокія стаўкі на вялікае гербе, але тое, што пайшло, ну, гэты роман пайшоў у пустоту, тобак ніякіх рэзанансных водгукаў ён не атрымаў. Ніхто не зацініў пасхалочку з эпіграфам. Ніхто нічога, усім было пофіг, што ён напісаў як бы у параўнанні я маю на увазе ў параўнанні з ось, гэтам, першым першымманам паступова часопісы перасталі змагацца за ягоныя апавяданні А тут яшчэ пачалася такая справа што пісьменнікі згубленага пакалення пачалі пісаць пачалі выходзіць іхныя раманы Час змяніўся і вось гэта, як казала вала моя суседка ягады грыбы і вечарынкі яны, стали никому не патрэбныя. нават завуалированность, вось гэта згублена пакалэння у великим Гэтсбе, яна оказалась никому не цікавая. Усім патрэбны были, калэ не апавяданність передавой, усим патрэбны были апавяданні тых людзей, якія перажили вось гэтая жахе першой сусветной. Усім патрэбны были не тое, что журналистская докладнасть, Ну, але пры нам
0: сі гісторыя адцведкаў тых падзей.
1: Так, вось гэта эмоцыі чыстыя і ненадуманныя. З... ну, я мяркую, што менавіта у той час людзі, ну, звычайныя чытачы, яны прагналі менавіта вось, ну, вось гэтых аповедаў. У аднача tiled Скот Фіджэрлд аказаўся на отшибе жыцця і нікому не тое што не патрэбным за яго змагаўся толькі ягоны выдавец яго ён же ягоны літаратурны агент Тобок бок федджера да яго па по раздзелам вялікай герзбі і ён быў выдавец у вялікім захапленні ён разумеў што гэта стане вялікім творам бо ён бачыў наколькі прыгожы он быў напісаны на англійскай мове Але на жаль іншыя чытачы, Іншыя нават крытыкі гэтага ўсяго не заўважалі. І вялікі Гэтсбі ён стаў мегапапулярным толькі пасля Другой сусветнай вайны. Калі ўжо адгрымела вось гэтая эпоха джаза, калі адгрымела вялікая дэпрэсія, калі таксама людзі, якія ваявалі на Другой сусветнай вайне, я вемам называю амерыканцы, якія которые... настаць тыпа не людзі. Тыя амерыканцы, якія ваявалі на Другой сусветнай вайне, калі яны вярнуліся да тады ўключылася штосьці на кшталт пошуку той сама амерыканскай мары, пра коруй усе кажуць. І, ну, вялікі Гэсбер акурат і стаў адлюстраваннем вось гэтых пошукаў, адлюстраваннем таго, што гэта амерыканская мара яна не абавязкова мусіць быць паспяховай, тое, што гэтая пошукі разваляцца, тое, што сама гэтая мара яна таксама знішчацца і знішчацца вельмі груба. Знішыца вельмі жахліва. Я думаю, менавіта таму гэтая кніжка пачала атрым})ваць новае жыццё аккурат пасля Другой сусветнай вайны. Але вернёмся ў той час, у 20-ы гады, калі Кот Фінджэрэлд яшчэ жыў, калі ягоная жонка жыла ў тым пансіёне, калі калі з ім жыла ягоная і яны я таксама аддаў у пансінат, калі можна так сказаць, благародных дзявід, дзе яна навучалася. І у доці таксама оказаліся патрабаванні не самыя такія простыя, як бы іна была такая з лёгку гейстычнай натуры, скажам. Бо цікава так.
0: наконт спадчанасці ў плане хваробаў, ці пераняла дачка. А пра гэта сказаць
1: вельмі цяжка, тому што, ну, вось дачка яна пражыла вельмі не шмат. Ага. Яна, там где до, поспіли, до 20, може, 20 до 25, и да. я не памятаю ўжо дакладна, што там здарылся, і она не нашмат шмат свайго бацьку і сваю маці.
0: Сумная гісторыя, канешне.
1: Вельмі сумная гісторыя. І у той час, ну, Фіджэрэлду трэба было клопаціцца пра жонку, якая сидзіць у пансіяне, пра дочку, ну, разумееш, як у тым старым савецкім анекдоце, вышлі сала, здраствуй, мама, которая писала там тата, калі, ласочка, прышлі мне грошай, ну, ну і добры дзень табе. І там даходзла до того, што Фиджэрлд пісаў ёй абразлівые лісты з такімі наездамі, маўляў типа, калі ты мне яшчэ раз напішеш, што степадобны, ці, ты мне бачь ні дачка. Дзевочка да? моя, а не там, а не 15 центов. Ну, гэта я, канешні, алігарычна выказываюся. І тут ўжо настал той час, калі Фиджэрлд хапаўся за ўсё. Калі ён пісаў кучу розных апавяданняў, але яны былі не патрэбныя нікому. Ён пайшоў у Глівуд, каб пісаць сценары. І вось тут гэта тое імгненне, калі ты павінна мне была нагадаць пра Скарлетта Тахару.
0: Ага, нагадаю. Так, Скарлетта Харау, сёружа, што там з Скарлетта Харау?
1: З Скарлетта Харау той час праграміла кніжка Звёны ветрам. Маргарет Мітчл. І, ну, книжка Канешне, была поспяхвая, я думаю, усе пра гэта ведаюць, і пачалася вялікая кампанія па тым, каб зрабіць кіно па гэтай кніжцы. І адным з тых, хто пісаў сценары да гэтай кні па гэтай кніжцы, гэта быў Фрэнсіс Скотт Фіджэральд. Вось такі цікавы факт. Але... Ну
0: і фільм стаў даволі вядомым гэта адзін з такіх легендарных культавых амерыканскіх фільмаў мне Так,
1: калі вы зараз будетеце пераглядаць гэта кіно то вы можетеце пакойна убачыць сярод сцэнарыстаў гэтага фільма з Ффрэнсіса скотта але як выказваўся Ффрэнсі котт сам пра гэтую працу і на яго мардавала ён ненавідзіў гэтую працу бо яна заключалася літаральна ў тым ось хтосьці пісаў сцэнар Мне ён пісаў сценары, а ягоная праца заключалася ў тым, каб яму вось тыя рэплікі, якія былі ў сценары, знайсці ў кніжцы і адсачыць у той форме, яны ўжываліся, альбо не ў той форме. І калі Могу не участь, формі... не вельмі
0: творчая праца.
1: Ну так я ж пра што і кажу. І калі яны выкарыстоўваліся не ў той форме, яму трэба было напісаць Такое сабе абгрунтаванне, чаму менавіта ў сценары, яны э, павінны гучаць адрозна ад таго, як яны э, прагучалі ў кніжцы. Ён вельмі пакуту ад гэтай. Ну, пэўная творчая деградацыя,
0: мне здаецца, так.
1: Ну, і нават што б ён не пісаў, поспеху гэта не займала, разумееш, пасля вось гэта аглушальнага The Site of Paradise, скажам так, і ўсё, што ён не напісаў, усё аказваецца тайным. І вершы праброўку і ён як бы, канешне, была былі моманты депресіі, і ён пачынае даволі шмат піць. Ён і да гэтага піў вельмі шмат. Ну я думаю, з гэтымі
0: вечарынамі на ўрасіі ён пашоў зожнікам.
1: Зож. Вось, it І тут у яго з'яўляецца жанчына, з якой ён жыве разам і которая сочыць за тым, каб ён, не бухаў. Але ён, канешне, там былі таксама лісты, дзе ён пісаў: "Увогулі я не бухаю, я просто там выпіваю". Я проста выпіў 3 л. Две-тры шклянкі бурбону. <laughs> Блін,
0: там так
1: А яму лекары туды казалі: "Чувак, не пій засім табе нельга, ні ў якім разе, ні якім чынам бухаць. Абсолютна нічога. No alcohol, please. No alcohol. Але I don't speak
0: English, казаў.
1: Was, we, don't, we, don't, don't, we don't speak americana. Гэта like, правяло до таго, што зім здаруся спачатку першы інфаркт, а потым зім здарайцца яшчэ адзін інфаркт, дзе яго ўжо лекары не змаглі выратаваць.
0: Злоужывання алкаголем шкодзіць вашему здарою. Mm -hmm. Мусіць так. буть гэта усталка. І was...
1: на тым скончылась такое яскраве Жыццё Фіджэрлда.
0: Колькі гадоў ён пражыў?
1: Давай ты гэта паглядзіш. Так. Я не скажу. Так. Здаецца, там так. каля 40 ён штосьці аджыў. Я з лічбамі не сяброю.
0: 44 mm. гады. Ну вось. Ну у нашым уяўленні зараз гэта зусім мала.
1: Каликаму текава, той може почитать биографии Фитджералда. Ёсь вельми добрая биография, написанная ўсерой, вось гэта Жизнь Замечательных Людей. Неким американским аутером я зараз могу сказать, сходить за книжкой.
0: Буде спасылка ў описанни Давиде.
1: Ёсь, конечно, биография. Так само Усерая Жизнь Замечательных Людей. Выходила биография Фитджералда. Написана Александр Ливерген, задается. Что такое подобное имя? Але, ну, я, я б не раю читать гэтую биографию, она такая вельмі аб'ектыўная, вельмі скупая. Асабіста я мне не было за што зачапіцца ў гэтай біяграфіі. Ну, магчыма, камусьці спадабаецца болі. Вось. але мне спадабалася найбольш, таксама па-руску выходзіла книжка, зборнік, там былі дзённікі Фіджэрэлда і таксама лісты. І вось гэта, гэта нереальна это нереально мне сподобалось там так само вытрымки из рецензии на ягонные книжки на ягонное оповедание это живая живая мова живые эмоции которые выказывалися что у листь что в листах что у дённика что вы гэтых рецензиях это ну нереально здорово нереально круто вот это мне больше за все сподобался Ну теперь мы можем крыху про саму книжку Великий Гэтсби porozмовлять. Так, поговорим
0: И конкретно про поговорим <laughs> уже конкретно про Великого Гэтсби, про твою працу. <coughs> что что нового ты для себя открыл, pracуючу над перекладом К этой книжки, возможно, все все три предыдущие книжки для тебя не дарыли таких открытий, как это, а тут раптом э некое открытие. А, скажем,
1: ну Я казаў, што я пачаў гэту працу далёкім 2016 годзе, Да гэтага я пераклаў адзін твор з німецькай мовы, я прам Гареум. Мне так хацелася перакладаць з англійскай мовы, вось з іншай, чым німецька. Адшукаў "Вялікая Гэтсбі" і пачаў працаваць з ім. Было даволі складана, скажам так. Было складана удвая не тое, што зразумець гэтую кніжку. Але злавіць стыль, у якой гэтая кніжка была напісана. Першае, што мне падабаецца, і таксама што оказалася, як на мою думку, найбольш складаным у гэтай кніжцы, гэта аkurat тое, што кніжка выглядзецца з гледيشча, як гэта зараз модна казаць, непўнага апавядальніка. Тобо ўсё, што здараецца ў гэтай кніжцы, усе падзеі Гэта, гэта ўсё пераказана а са гэта слову яго там, ўспрымання, так. Так, са слову ніка Кароя. Галоўны герой, я не ведаю напэўна, герой-павідальнік,
0: герой герой. скажам так,
1: і наколькі гэтаму герою можна давяраць, гэта ўжо іншае пытанне. І вось самая складаная, як на мяне, было акурат спаймаць, злавіць вось гэту вось ніка. Е... Ну, што ён павінён расказаць? Як ён павінен гэта распавядаць. Гэта было самым складаным, магчыма, менавіта таму, у сваім вось гэтым першым чорнавым варыянтцы мне не ўдалося, я думаю, гэта зрабіць. І вось толькі праз колькі там гадоў, 5, я гэта больш-менш спаймал і гэта вылілася ў тое, што вылялося ў гэтую ўжо надрукаваную кніжку. Чаму мы адносім Вялікая ГэсB да твора згубленага пакалення менавіта таму, што гэта вядзецца ад няпэўнага паведальніка не толькі няпэўнага для нас, але ня пэўнага для самога сябе. герой павідальнік перажыў жахі першай сусветнай вайны І вось ён прыехаў, вернуўся ў Амерыку і вось няпэўнасць бачыцца ва ўсім То бок там у першым раздзеле таксама кажуць э, расказваецца про тое, што ён, хоча займацца аблігаціями. Я не ведаю убачыць гэта чытач не Ну, калі ён кажа чытачу, чаму ён вырашыў заняцца гэтымі аблігаціями, он кажа аблігаціі пракармілі там тысячу іншых людзей, чаму гэтыя аблігаціі не могуць пракарміць тысячу аднаго чалавека.
0: Ну, гэта не гучыць так, нібыта гэта мара яго жыцця, і справа яго жыцця гэта такі разлік.
1: Гэта таки разлік, але, але гэты разлік он довольно не пэлны. И он так. купляе... Ему ну, трэба скажем так, вайти-вайти, ему треба вайти усь гэтая облигация. Але там нават у самой книжцы, у самим тексте рассказывается, что он займается пагадзи не только гэтыми облигациями, там заходить у некий клуб, дже там он Чытая высь гэтая подручники, там, за кавой, перапынками, там, на цыгару, что ты такое, и он только одну годину, что день, займается. Чи можно верыць еще тому, что гэта была одна година, чи можно верыць в тое, что гэта было, что день? Гэта одно пытание. И, калі, мы откажем на гэта пытание не, чи можно верыць тады во ўсё об чем рассказывается так, в, в, в этом романе «Надалей» тут другое пытанне, і яно патрабуе, вядома, зусім іншых, ну, зусім іншых развагаў і, магчыма, я не ведаю, якім будзе адказ на гэта ўсё. Адказ у кожнага будзе свой. І вось гэты вось прынцып таго, што прынцып непаўнасці, альбо вось некаторыя даследчыкі называюць гэта прынцыпам двойнага, двайн, двойнага бачэння, ён ідзе, ён прасочваецца ў гэтым романе па і скрозь». Вось што не ўзяць, там заўсёды можна побачыць два якасць таго, што адбываецца. Ну, не ведаю, наколькі можна спойлераць. Можна праспойлераваць гэтую історыю. Можна спойлераць, гэта як
0: спойлераць Карэніна, я не ведаю. Як бы твар mm -hmm. классичнай літаратуры, OK, спойлераць.
1: Ну, вось, напрыклад, тое ж самае герой апыданняк Нік Каровай, які ў яго адносіны да Джэй Гэзбі. Гэта сказаць даволі складана. Любіць яго, яго. ён яго, ненавідзіць ён яго. Ну ён
0: нібыта мусіць ім захапляцца, як захапляюцца ўсе людзі навокал, але калі мы не бачым гэты пеўнасці. Ну, я не
1: бачу вось гэта захопленне, оно ніяк не перададзена.
0: Так, И, так, ён даволі даволі гэта ўсё выказвае. Калі нават
1: ёсць вось я не ведаю, спробы захапіцца гэтым чалавекам, ён адразу сябе абрывае, адразу ж проста на месцы там нават вось у першым і толькі чалавек, які э, даў назву гэтай кнізе, там здолеў штосьці разворушыць у ва мне. І ён адразу потым разказвае, які ён быў, ну, скажам так, нешматслоўны даволі такі непрыемны чалавек. Ён не называе гэта слова непрыемны, але ў гэтым апісанні сам нік мало чого бача.
0: Няма захаплення.
1: Мала чаго бачыць захопляльнага. Так, ну, мала
0: б нагода захопляцца.
1: У гэтай у гэтай асобе. Таксама возьмі вось гэтую э Дэйзі. Ну, як бы вядома, з кагось пісаны, вы дагадаліся з кагось пісаны гэты персанаж, як бы, ну, калі не цалкам, то асноўныя рысы, ну, можна ўбачыць, адкуль яны узяліся. Гэта адначасова, ну, разумееш, і вось дзяўчына, да якой не веду, дзевчына, вось мара, вось гэта амерыканская мара, так? Да якой вось імкнецца галоўны герой заўсёды. І ўва што гэта мара вылілася, што гэта было насамрэч Ну, 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 блин. Вазьмі там мужа Дэйзі, Тома Бьюкэнэна. Як бы, ну, гэта такі чалавек, каторы як бы спартовец, каторы там гэгэй, Хэ который, ну, перше ўражанне стварае таго, што я таксама хачу быць падобным да такого чалавека. Ну, вось пры намсе літаральна так, ён, ну, калі не так, то іншымі словамі кажа пра яго ў романе Том Бюкенн, ой, Том Бюкенн. Вось там у першым раздзеле Том Бюкенн займаецца, ну, я не мог просто сказаць гэта інач, і Том Бюкенн займаецца саморазвіццём. Ён вывучае навуку аб тым ён вывучае расовую, расовую навуку, аб тым, што адна раса і навышэйшая за іншую. Таму ён вывучае фашызм. І вось, ну, як бы, ён рэальна фашыст. І для яго ваць, гэта сама
0: Ну, як бы, вот. кожны, разумеецца, мае развіццё касвоее.
1: Для мяне гэта, ну, такі
0: вельмі пакольнае, дэградацыя. Так.
1: І таму вось гэта вось двайістасці на заўсёды прысутнічаю ў гэтай кніжцы, тое двайістасць рэчаіснасці з тым з нашым уяўленнем, з нашымі памкненнямі, з нашымі вось гэтымі марамі. Яны заўсёды сутыкаюцца, і ты көле не ведаеш, што ў гэтай кніжцы праўдзівае. Магчыма, гэта тое, чаму ўсе, ну, не ўсе а шмат людзей любіць гэтую кніжку. За што ён любіць гэтую кніжку? Таму што кожны, калі прачытае гэтую кніжку, ён зразумее Убачыць сваё, пасу... так. Убачыць сваё, ён зразумее па-свойму. Больш за тое, калі хтосьці перчытае гэтую кніжку, ён зноў зразумее яе па іншаму. Дакладзец свой там жыцёвы досвед, будзе размаўляць пра гэтую кніжку зусім іншымі словамі.
0: Ну, вось я чытала яе 3 разы, кожны раз гэта быў новый твор.
1: Тут таксама для мяне свой асаблівы пасткан. Пасля таго, колькі я пражыў з гэтай кніжкай, я для сабе так да канца і не вырашыў. Падабаецца мне гэты твор ці не? З аднаго боку мне боязна, а з іншага боку не, што вось гэтая я вось мая неўпэўненасць у тым, падабаецца мне гэты твор ці не, гэта вылілася аккурат у мой пераклад. Сіе зацікавіў яе гэтым чытачоў ці не?
0: Усё, адразу пашлі Пат... заказываць кніжку
1: Потенцыйных. Я сказаць не магу. У першую чаргу я для сябе ніяк не магу вызначыць. Падабаецца мне галоўны герой ці не? Падабаецца мне велькі Гэзбі ціне. Джей Джэй Бо я перакладаў гэтую кніжку і чытаў гэтую кніжку пасля таго, як я паглядзеў экранізацыю словуту з Леонарда Дзикаброва. Там, где Фёрги, Фёрджи пяе песню «Little party» «Never...» «Killed no party. party» «Never did nobody» Шо такое, так? И тому, ну, разумеешь, пасля экранизации ты реально бачишь ну, Джей Гэтсби як великий такий романтичный идеал. Але коли я прочитал книжку в этой велікі романтычны ідэал, ён расхерачыўся аб рычаіснасць, аб штудзённасць, аб буднічнасць, проста адразу ж. Ну, Бо... таму што у
0: стваральнікаў фільму таксама быў свой свой погляд на гэтую кніжку і сваё бачэнне, магчыма. Гэта такі твор Шрёдзінгера, я разумела, проста кожны бачыць у ім рознае.
1: Але вось, ну, глядзі, ну, наколькі, м -м, стваральнікі фільма мелі права інтерпрытаваць назовём, ну, яго менавіта вось так, мне якім. Мне здаецца,
0: што творчая вольнасць, яны мелі права на што заўгодна, гэта іх версія, яны не не сверчыць, што гэта адзіная магчымая, менавіта так і неяк, што вы бачыце гэтага твора, І мне застаецца так з любой кранізацыі, ты можаш уяўляць сабе персанажаў у ваглі іншымі людзьмі, асабліва калі там не ведаю аўтар не апісваў іх знешнасць, і ты уяўляеш сабе док Вітровга Бландіна, які на самарэчы казаўся каратканожкам і з чорнымі валасамі У фільме так, так, але, што? ну,
1: калі так, пазбаўляць гэтую кніжку галоўнага, для мяне галоўнае гэтай кніцы гэта вось гэтая неўпэўненасць, пачуццё неўпэўненасці, татальнай неўпэўненасці. Ну, значыць, для староннікаў
0: гэт... фільма ўсё было цалкам гэта
1: неўпэўненасць, яна паўсюль, у каждого героя всадить вот это неопределённости. На мою думку, неуполненность, это то, что робит книжку Великий Гэтсби книжкой Великий Гэтсби. И коли укранизации, ну, позбо, ну так там трошки Я не ведаю, патулькались так па завугольлях, трохі так па па, такі. мне здаецца, <мас> здаецца,
0: што там даволі адназначна, як бы бачыцца, Гэтсбі сапраўды такой, ну, даволі
1: прыемнай,
0: романтычнай асоба.
1: цябе, што цябе, ну, мы не кажам пра тое, што, ну, што і як паказваецца ў гэтым фільме, Справа тым, якое адчуванне ў цябе застаецца пасля? То адчуванне, якое маў, маў пасля кніжкі, пасля прачытання, пасля перакладу, пасля, пасля вось гэтага бесконцага. Яна суشيм менше, што было пасля фільма. У ну, вачы
0: гэта два асобныя творы, якія, ну, мне было цікава глядзець гэты фільм ужо пасля чытання кніжкі, менавіта з пункту гледжання таго, як яны перастварылі гэтую эпоху і перастварылі атмасферу, і яна была нечакана сучаснай. ну, гэта вельмі такі яркі фільмы, я мне здаецца, зрабілі такі фільм куцёш. А гэта, mm -hmm. канешне, прысутнічае ў кнізе, але кніга не такая яркая за лишней яркости она додолла экранизацию хотя экранизация мне в принципево зайшла
1: Ну так я ну я сам так само люблю розные такие интерпретации але Магчыма я шмат часу провел за этой книжкой <laughs> и мне довольно Ты уже не
0: объективны
1: <laughs> принять так как бы ну просто аккуратно недавно Тыдзень таму я зайшоў у букіністыку і побачаў вялікая гэсбл перакладі Калашнікава, які шэсць згаданы. Я такі адкрыў, думаю, да пачытаю, і я не мог чытаць яе, таму што мне вельмі шма трагіраў. Я яшчэ даволі недалёка ад тэкста, ад тэксту, і я не магу яго чытаць, таму што я адразу бачаў, бачаў у гэтым тэксце, як гэта зрабіў я. І таму я такі, блин, блин, не, тут не так, тут не так, і таму я хацім, гэтую кніжку на месца.
0: Ну, и, может давай Вось. поговорим про працу аю над перакладом что для тебе было складаным что было на наоборот магчымо простым
1: самым складаным было на той момент не скатиться у сучасность бо мне вельмі хотелось разрабить пераклад и текст сучасным. Як бы там не были... магчыма там напрыклад некалькі разов сгадывалось надземная чыгунка і ў мяне у пэўны момант я гэта называў надземка, бо ў арыгінале там гэта адным словам, я не памятаю, якім пер і вось гэта аднаслова амерыканская, вось, гэта надземка, каторая, вось, ёсць толькі ў Амерыцы, і все, і мне гэта вельмі хацелася называць надземкой, але, ну, я сябі потым абсёк, называў гэта надземная чыгунка, вось, бо гэта, ну, даволі гутаркова, і даволі пасучаснаму, все ж такі надземка, як, і таксама былло byло некалькі імгненіў, калі мне хацелася ўсё ж такі нікую тепершчану уключыць, але я зараз пра іх не, не ўспомню, і, і зараз я іх, жаль вам не, не агучу. Але тое, што мне запамнілась, то што я драмаў у галаве, гэта думка, каб не скаціцца ў у цяпершна ў, ў сучаснасць, калі гэта не гучала, бо гэта ўсё ж такі твор, напісаны прыкень амаль 100 гадоў таму. 100 гаду, так. Амаль 100 гадоў таму, і толькі для мяне гэта вось проста аккуратна даўна дайшло, што як бы Камон Гэтсбі напісаны 100 гадоў таму, я па-беларуску насягнуў толькі цяпер.
0: Весна, чарговая хвілінка на пасумаваць у нашым падкасце. Але добра, што з'явіўся. Мы будзем што з'явіўся. На пазітыўнай ноце заканчваць такія думкі.
1: А, -а, -а, -а.
0: а стырынг з'явіцца раней, чым праз 10 гадоў. Бе-бе-бе. Хоціцца даба. Ну, паглядзім,
1: паглядзім, паглядзім. Гэта ўжо uh -huh. залежыць ад цябе. Ну, так. Так. так што што іще з такого складанага складанага было ўсё ж такі для мяне тое, што гэта быў пераклад з англійскай мовы. Бо як на мяне англійскую мову, тэкст напісаны на англійскай мове, яго ў пераказе на іншай мове, гэты тэкст трэба дапісаваць. Табок рабі заўсёды, ну, як бы сказ it's about you, яго можна прачытаць у залежнасці ад кантэксту, яго можна прачытаць як заўгодна. У гэтым сказе тысячу сэнсаў закладзена, усё залежыць ад кантэксту. І табе заўсёды трэба сядзець у гэтым кантэксте, каб не дай Божа, не дай Вожа, каб гэты сказ перакласці адпаведна, адпаведна вось гэтай эмацыйнай ацэнцы, якая была закладзена аўтарам гэтай кнігі. І вось гэта было для мені даволі складаным, той тое, што я перакладаў з німецкай, мовы, сё все ж такі німецкая мова, і гэта Мой складная, мне подаётся. Континентальная мова, гэта там не англійская, которая там на своём острові варылася, гэта там не на тым боку земнага шара, амерыканская англійская. Всё ж таки на ближайшая німецькая мова да нас, тобок там будуць табе разжоўваць ус гэтае ўсё, гэта ўсе пачуцця. Там не будуць лінувацца табе казаць аб гэтым лішнімі словамі тут была бы такая вось такая ва складанасць. Але мне вельмі спадабалася ўрэсцё рэшт праца з англійскай мовы і я што гэта вось <свеч> гэта мой першы пераклад, мне кажется, апошнім перакладам з англійскай мовы. Галонай, куб
0: ціпё самоха не адбілась ажыдання. Пасля гэцпі ты гатова перакладаць далее яшчы і па англійській мовы?
1: Так, так, так. Гэта ну, гэта, ну, разумеюш, гэта выклік, я люблю такі выклікі, і гэта здорова. Вельмі здорова, што потам выклад... ты выкладаеш ўсё гэта на сваёй мове, і табе ну, трэба знайсці вось гэта сувязі, слоу, эмоцій сэнсаў, которые закладзены з тым, ну, у арыгінале з тым, як гэта будзе адлюстравана ў твоім тэксць. Складанасці аны в асноўным былі такія. І вышэй згаданая ўсь, ўсь гэта дваякаць. Ну, таксама Калі табе няма аб чым мяне спытаць, то ў мяне ёсць аб чым спытаць цябе.
0: Ну, давай, заінтрыгаваў
1: но слухашиво яжу ведает что насто у нас занурилась вот такуюель отказнуюель прыгожую справу перекладу на белорусскую мола и мне так самоель текаво твой стан, каким ты зараз находишься тво воз это рашение всетаки уз взяться за такую працу и тому я хотел тебе испытать какие у тебе ввогуле пусть першие уура не от того у во что ты уступила
0: Ну, треба сказать, что я уже одышла от ад шоку, потому что, э, когда у конце минулого года, у конце снежня, спадар Андрэй Янушкевич потелефоновал и сказал мне: "А не хотела бы ты перекласти Кинга?" И я такая: "Лол, что? Вы мне телефонуете нормально около?" Вось, это было, ну, первое, что такое было. Я не занималась перокладами, я перокладала, что для себя. Я люблю там потиху сидеть, перокладать своего любимого польского письменника. Никого я мару, когда листья убачить по-белорусскому. Але у меня нема надрукованных перокладов, и, як бы, ну... Я, я не перакладшык, да, да таго часу была. Ну, гэта было шокам, і таму пачынала перакладаць. Я, як я ўжо казала, з гэтым пэўным, адчуваючы пэўны піетет Стывена Кінга і з думками пра тое боже мой, гэта ж Стывен Кінг, у яго ж не можа быць лішніх слоў Хаця, ну, камон, мы ўся ведаем, што Стывен Кінг вельмі любіць распісвацца вельмі шмат і многія ягоныя кніжкі можна было б скараціць у два разы нічога пры гэтым не губляючы. Але потым, чым больш ты перакладаеш, тым больш ты адчуваеш некую разняволенасць, pełное дазваляеш сабе пеўны вольнасці і ты разумееш, што вось калі я тут зараз прыберу гэты заіменнік, нічога не зменіцца, гэты тэкст стане толькі лепш, нічога не зменіцца ў сенсе у горшы бок. І таму зараз уже прасцей, бо спачатку, канешне ж, калі вяртацца да першых самых частак гэтай за да першы глаў кнігі, і ты бачыш там вось гэты свой абсалютна літаральны пераклад, а потым ты разумееш, што ты ўжо троху вальніе ставішся да тэксту, трохі вальніе з ім абыходзішся. І так сама Цікава, як некія рэчы ты пераклаў пеўным чынам, а потым далей па тэксце ты атрымліваеш некія новыя звесткі і такі, блін, а там трэба было перакласці так. І ты вяртаешся туды і думаеш, а што ж зноў зрабіць з гэтай часткай, каб яна гучала лепш, бо ў цябе з'явіліся некія ўжо новыя уводныя даныя. І гэта таксама цікава. І плюс, цікава некія знаходкі, кожны раз радуюся, як дзітёнак знаходзіць нешта что долго не мог перекласть, а потом оно, ну, как всплыло у твоей голове, не ведаю я к тебе уже рассказывал, когда есть подкасты про Мозера, я к тебе в голову пришёл э, Макс Орж. А, калі mm -hmm. ты ўбачыў, просто в горадзе ўбачыў афішу Макса Каржа канцэрту, і вось так недзе ідучы там па вуліцы, у мяне ў галаве всплывае думка: блін, а вось гэтае слова можна было ўставіць. І калі ты чытаеш зараз і іншыя творы беларускіх аўтараў, я спрабую запамінаць, усе гэтае выпісваць, некія устойлівыя выразы, просто прыгожыя фразы і Сяро зараз так усміхаецца, Мачыма, ён пазнае гэтым сябе самога ў пачатку пачатку ўсяго гэтага шляху. Але пакуль што для мяне гэта нешта такое супер цікавае. Мне цікава назіраецца тым, як адбываецца вось гэтая пісьменніцкаяе перакладчыцкае дакладней. Ну і пісьменніцкая, ў пэным чынам ж таксама ствараеш у сутнасці новы тэкст. гэта эвалюцыя.
1: Ну наконт вось гэтых книжак і як ты сказала, выпісаванне запамінання крутых uh, выразаў і слоўцоў. Ну як бы я веду шмат іншых перекладшиков которые ну ганьбить такие способ но але ну я все ж таки притрымливаю все того что найти кем-нибудь этапе асабливо там перший этап перекладу коли ты этому починаешь заниматься ну это мусить быть Зараз я трошки ну як бы трошки іншого меркавання для мяне все ж таки лепей ведать. Я не ведаю стылистыку агульную як писали напрыклад белорусские классики той же сам... ну зарос я зарос я тут открылю великую тамницу наибольшее напрыклад я клада крабата наибольшее наибольший уплыл на текст крабата оказал Якуб куб на ротынях кто,
0: б мог, кто б мог подумать кто мог
1: подумать олевоось ну я, я не ведаю коли мне будет каок или кто будет там Гэты тэкст глядзіць, вы бачыце, ён там што-нібу Якубу Калусаўскага. і для мяне вось гэта не ведаю, магчыма, магчыма гэта нельга так рабіць, але мне гэта вось у тым прамежку жыцця мне нек дапамагло знайсці, як гэта павінна быць. У мяне пытанне да цябе вось іншае як адчуванне таго, што ты перакладаеш любімага аўтара
0: Божа, гэта ў вугле ні з чым не параўнальна, была проста, яна мобыць, да гэта не асенсавую. Мне здаецца,
1: застаецца для цябе любімым пасля таго, як ты пачынаеш яго, я не ведаю, э, расчліняць і там І рэч і тым,
0: што вось у «Любові да Кінга» ёсць такі складаны шлях, ш... бо многія людзі чытаюць Стывіна Кінга ў першыню ў рускіх перакладах, у гэтых жахлівых старых перакладах. І думаюць, што Стывін Кінг гэта некая такая папсяціна і абсалютна э, літаратура нізкай якасці.
1: Так вот я вам не хочу сказать... Мы не волна обкакали русские переклады.
0: тым ну, тем, что я вам хочу сказать, что это не Стивен Кинг – дренный письменник, это русские перекладчики Стивена Кинга. Ну, не дренные люди, но, ну, принамся, перекладчики и они так себе. Бо зараз я звертаюся до розных перекладов, звертаюся до русского, некальких русских перекладов, польского и украинского, и я бачу, как это тексты, как это роман зианья, зроблены на розных мовах. И я читаю русский пераклад и думаю, вошта гэта вельмі балюча бо яны спрабавалі са стывіна ккіа ну зразумела што ён не піша свой твор а, як не ведаю віктарыянскі раман ён не карыстаецца нейкай такой виакароднай лексіка Його у яго тэкстах даволі шмат бруднай лексікі Але пры гэтым у стывіна кінга выдатны стыль ён выдатны пісьменнік ён сапраўды умее не проста прыдумаць нейкія захапляльныя сюжэты можна параўнаць гэта не ведаю з... За дуже папулярнаму савецкія часы Іванам Шамякіным які прыдумляў галавакружныя сюжэты сапраўды ягоная творыць становвіліся без але Іван Шамякін дрэнна валодаў беларускай мовай і гэта факт і яго нельга назваць супер невяду стылістам і вось вельмі смешна было адна з моихх аднагрупніц пісала курсавую і тэма гучала штось ці Іван Шамякін мастак слова вот нейкая такая абсалютна пафасная ерась і адна з выкладчыц посмяялася, типа, серьезно, вы разглядаете Ивана Шамякина, как выдатного стилиста и мова-знавцу? Нет. Но Стивен Кинг это аккуратно выпадает, когда человек умеет писать и умеет придумывать сюжеты. Я его после того, как я читала по-русски, когда у в детстве, потом я начала переходить до польских перекладов, и польские переклады учали уже на шмат лепей. И потом, на я смогла читать Стивена Кинга в оригинале, и... І... Крас я мне спадабаўся ў рускіх перакладах. Вы можаце ўявіць сабе, наколькі ён спадабаўся мне яшчэ больш, калі я пачала чытаць яго ў арыгінале і разумела, наколькі якасна піша гэты аўтар. І мне вось выпадавалася, калі я пачынала перакладаць зяння, што, ну, гэта будзе не асабліва складана, але гэта складана. Гэта чёрт возьміць складана, і Я жыву з гэтым словам, якое проста чырвонымі літарамі ў мне вось тут на юбленне, дзе напісана таксама адлюстраванне, гэтае слова redrum, і я, я не магу, гэта ўжо ўжо даволі, ну, так унутры мяне сядзіць. Таму, э, магу сказаць, што Стівен Кінг усё яшчэ адзін з мае любімых аўтараў, негледзячы дні на што, і мне здаецца, што ў канцы перакладу, э, Яна можа застанецца такім жа. Мне падаецца, што ў мяне яшчэ больш павагі і любові да гэтага аўтара узнікае з кожным перакладзеным радком, бо я бачу, наколькі моцна ён умее пісаць. І, дарэчы, вось Стівен Кінг адзін з не многіх літаратар, якія э, вельмі класна пішуць, я ўжо не раз гэта гаварыла ў сваім падкасце, вельмі крута ствараюць жанчоныя вобразы. Вось у яго жанчоныя вобразы атрымліваюцца так, нібыта гэта пісала сама жанчына, якая добра ведае. І, ну, мне здаецца, тут шмат у чым паўплывала яго жонка, якая і чытае яго творы, і яму дапамагае і ўсе ягоныя адносіны не да жонкі з жонкай з дачкой магчыма, гэта все ўплывае на тое, што Стівен Кінг апісвае жанчын, як бы апісала іх жанчына. Вось, і тут э, таксама ёсць хераіня жанчына і ён вельмі класна апісвае думкі вось гэтай стомленай, стомленай жанчыны, якая думае: "Блін, хоць бы чаго яшчэ не нарабіў мой гэты муж-алкаш". <laughs> ну, прыкладна так. Блін, так што... Стивен Кинха — это всё ещё любовь, и э, мне здаётся, что это будет пик моей карьеры, и можно сходить с перекладу просто на пику. Я перекладу Стивена Кинха, и это будет мой один пераклад
1: вельмі здорово, что ты такое Я уже бачу, что переклад я будет кайфую, по великой любви, и... Так. и тому ну, это будет цикаво поглядеть, что, что у рэст-рэшта трымается. И тут Бо, мне хочется... Угу. твой столь житью навогуле поняся после того как ты почала працать с текстом
0: конечно же я там вызначаю себе, я веду что у меня есть пэный час там я притуюсь не данных и после этого у меня есть час как попрацоватькольки зараз я зна не дома а находишься в іншем доме іншй краине у меня есть час там вечером працвать я выделяю себе там пэвные годины але я ведаю что калі я не хачу пісаць, перакладаць, ну, бывае такое, я не буду себе прымушаць. І лепш я папрацую там, не ведаю, наступны дзень два разы больш, але, э, ну, каб гэта не адбывалася гвалтам. Класна. І мне хацелася бышчэ разсказаць гісторыю, чудоўную гісторыю пра рускія пераклады Стівэна Кінга. Ёсць такі чудоўны перакладчык, які часткі за ўсё перакладае Стівэна Кінга, якога завуць, як завуць, дарэчы, не памятаю, я ведаю, што яго прозвішча Вебер, як завуць, я не ведаю, дарэчы.
1: Зараз я пагляджу, Владимир дае, Ну, карацей,
0: я думаю, што вы многа, многія творы Стівэна Кінга чыталі менавіта ў яго перакладах. І вось аднойчы у зборніку "Начная смена" здаралася такая рэч, калі ты чытаеш гэты твор у рускім перакладзе і сутыкаешся з там такімі эпізодамамі, у якім герой глядзіць на сцяну над камінам, а на сцяне вясіць чучала мышы. І ты як бы, ну, прачытаў гэта чаш далей, а потым такі і вертаеш і думаеш, што якое чучыла мышы. Ну, мы ведаем пра тое, што некі там паляўнічыя любяць вешаць свае трофеі. Вось там у сястры маёга таты ёсць муж-рыбак, які па ўсёй хаце развешвае галовы шчупакоў. Просто гэта страх маёга дзіцянтва, калі заходзіш да іх у хату, а там шчупакі зубасты на тебе хляцяць. Гэта трындэс просто некі. Ну, для мені такое страшна. І вось паляўнічыя любяць вешаць некія трофеі, але ты не палёеш на мыш, на мышей. Адкуль там узялася, чучыла мышы. І што аказваецца, што перакладчык проста, не веду, палінаваўся ці проста ўжо замыленае было вока, бо пераклад рабіўся даўно І не было кукол перакладчыка, які мог яму дапамагчы. І там у арыгінале была не маус, а Мус. Мус гэта лось там чучала лася, Ну, як как бы лася з рогамі ўжо як как бы больш лахічна гучыць, каб яно весело над камінам. Але вось такая перакладчыцкая памылка закралася, ніхто не праверыў, рэдактар не праверыў, і вось дайшоў тэкст у такім выглядзе. І, конечно, вось, для مني гэта добры прыклад таго, як, можа быць, ты і не адрэмны перакладчык, але я проста там колькі одна літрка адрозненне ў одну літрку, і ўсё, і твой пераклад губляе логіку і здоровы сэнс.
1: Ну так, Віктар Вайбер,
0: як заўважыў, Віктар таму што з Віцёкам даведзецца сутыкацца мабыць яшчэ не раз, калі я буду працаваць з старынам Кінга.
1: А ці баён перакладаў ужо яны? <су> не.
0: Бо якраз тыкі Зяння Вайбер не перакладаў, ёсць, наколькі я бачыла, два пераклады расійскія і адзін пераклала жанчына, другі мужчына. Я абсалютна не запамінаю прозвішчы, але пераклад мужчыны, у які я зазіраю, гэта штосьці, штосьці з чымсці.
1: Ну, О, трэба ё... таксама сказаць, што перакладчыкі рускія они даволі довго змагаліся з водавецтвам АСТ, каторая валуды правамі на ўсе кніжкі, ну, роскамовныя кніжкі э, Стэвена Кінга. Ну акрамя апошніх вядома і яны вельмі доўга змагаліся, каб аддаць гэтыя кніжкі іншым перакладчыкам даволі доўга яны лічыліся за выбером і шмат хто з рэцэнзентаў і людзей недалёкіх ад літаратуры заўважылі, што першая кніжка, которая на сучасным этапе которая была перакладзена не выберам што гэта зусім іншы кінг На што так, адказалі так. ребята вы просто дагэтуль не чыталі адэкватнага нармальнага кінга
0: Я спадзяюся што э, я потым не буду мець такую ж рэпутацыю як Віктор вэбер Але гэта сапраўды ёсць адрозненне нават калі я пачала чытаць польскія пераклады пасля таго як чытала творы у перакладзе вэбера і ну гэта, Гэта іншы аўтар. Ну, просто мне хочацца, мая місія маяго перакладу, як я яе бачу, паказаць людзям, што Стывен Кінг гэта зудоўны аўтар псіхалагічнай літаратуры. І ён вельмі глыбокі, і ён закранае вельмі актуальнае, нехай там і для таго часу ў Амерыцы, але мне здаецца, што і ў нашы часы многія многія з твораў ягоных яны застаюцца актуальнымі. І, канешне, што Так, ягоны
1: не... не... Ну, ягоны вось Яны заўсёды такі універсальнае, которое яны закры закрынаюць, ну, не толькі амерыканцаў, яны так, датычыць так. увогулі чалавецтва. І тое, чым мне асабіста падабаецца Стівен Кінг, гэта тым, што ён, ну, прыдумляе там, што там раптам усіх будзе там забіваць мабільнік альбо машына, ён дапускае вось гэтую фантастычнасць у сваіх кніжках. Але раней ці калі ты гэтую кніжку там про машыну забойцу чытаеш, ты разумееш, што самая страшная, што ёсць у свеце, гэта сам чалавек і ягоныя думкі.
0: Так, і менавіта на кантрасты, вось яму на кантрасты з чалавекам трэба увесці нейкае вось нейкае гэта ўмоўнае фантастычнае дапушчэнне. І Стівен Кінг не аўтар э, ужасікаў. Так, у яго былі там на першых этапах ёсць всё ж такі ў творчасці Стівэна Кінга такі э, пласт э, твору, які, ну, такі, так, сапраўды, гэта проста жахлівыя творы, якіх, у прынцыпе, ты нічога не чакайш. І я просто хочу паказаць людзям, што Стывен Кінг сапраўды добрый аўтар і не трэба ад яго чакаць таго, што ён будзе вас пужаць, не. ён
1: Ну такой нізкапробнасці ад яго не трэба чакаць. Так, ну, уже
0: давно пара перастаць, выкінці гэты стараты про то, што Стывен Кінг – это аутар ужастіков, і вот это вот всё. Не, Стывен Кінг – цудовный, психалагічный, хлыбокий аутар. І, канешне, моя Мара была пераклась мой любимый роман Кинга, гэта «11-22-63». И гэта у вогулі творыки далёки до да жанру жаха, гэта хучэ и такая Варыянт альтернаўнага развіцця uh -huh. падзей, а што б калі быў такі чалавек? Альтернатыўная
1: фантастыка.
0: Так, а, а настаўнік, які можа вярнуцца ў мінулае і прадухілі забойства Кеннеді. як бы вось гісторыя пачала развівацца тады? Ну, гэта сапраўды фантастычны твор, але гэта вельмі глыбокі фантастычны твор з вельмі вялікім гістарычным бекграундам. Кінг сапраўды шмат літаратуры перачытаў, а гэта, ну, забойства Кеннеді гэта адна з самых папулярных, мабыць, тэмаў у гісторыях, у змоў, у розных разнастайненых варыянтах развития падей, и, ну, такая вельми утячная хлеба для старения мастацкага твора мне падаец.
1: Ну, прослухавши тебе теперь, я в черговый раз запыльниваюся, что... Тивен
0: Кинг трапил у доброй руки.
1: <laughs> так, самое лепшее, что могло сдараться с беларуским Тивеном Кингом, оно аккурат и сдарается.
0: Ну, я спадзюся, я спадзюся, конечно, что мае, мае, мае феда ухопить И всё будет добра. Але я пакую, что могу сказать, что праца идёт добра. Я, я у захоплёння от того, что это отбывается. И, ну, махчим, там праздники час гэты э, чароуны флёр спадзе. И я уже буду глядзеть на гэта, як на такую механичную працу, какую треба выканаць. Але я всё равно у меня застанется внутри э, гэта таки э, параменшик светла, який будет помогать мне перекладать их и рабить гэта злюбоую. Вось так пафосно и романтично. Зелёного?
1: Конечно! Ну, канешня, ну, як на мяне, то перакладаць сучасных аутараў ну, даволі, асабліва такіх папулярных, як пусть, напрыклад, Джоан Роулінг, Анджей Сапковскі, ну, гэта даволі вялікая адказнасць. бо... Але
0: разам з тым гэта лягчэй, мне падаяцца, чым піракладаць э, творы 100-гадовай даўніны, бо ўсё ж такі ты больш разняволены ў выбары лексікі. Хотя, ну...
1: я, я, просто, я просто, у меня такие флэшбэки. <laughs> ну, с человека-паука это сила и великая ответственность. Так, с
0: великой силой приходит Вось... великая отказность, и я это целиком
1: бо Ну, разумеешь то, что ты зараз будешь увадить у беларуски ужыток, и оно повинно захаваться, оно будет тут на заужды. Тобок. Но... Всё, ну, всё, меня ты... притиснула
0: героі адказнасці проста, накрыла. Тобок. Ну, ты разумееш,
1: як бы нават самае, ну, самае назва, так, зяння, тобок. Всё, і на замацуецца і будзе за гэта мусім. То, як ты назеш там канкрэтны герой, той, як ты выкруціш рэдрам, гэта ўсё Гэта всё бы и на гэта будут посылацца, и гэта вось нереально круто, гэта нереально круто тое, ну, тое, с чем будут жить люди далей. Вось гэта тое, об чым я кажу, калей кажу пра э, Гарри Поттера беларускага, тое, что беларуские дети будут жить там с Невелом Лангботэмом, тое, что они там будут жить, я не памятую, как они там назвали, гэта полтергейста, который летает, и всё такое, гэта, ну, ну, блин, гэта здорово
0: это я недавно осознавала, что венгерские дети живут за назвой факультета Ахуграбубра. Это, здаётся, плундой. Дала...
1: Короче, там я не веду каким чином, а на Ютубе мне выкинули, выкинули эти, jako, видос, где там собрали, там, я не веду, 20, сколько мол И там, восьмом, он сперша... Там, где, кильма, Мак где... кажа. МакГонагал объявляет, какие да. факультеты. И так. там нарезали двадцать мов, это просто, о, мае бо... боже. Я так сама бачила, так. Ну, это вельми смешно.
0: Они Гриффендор, Хufflepuff, Ревенклор и Слидерин. Гриффендейл, Гуграбуг, Голлохад и Мордекар. Именуйсе Небелвир, Мрзимор, Гавраспар, Азмиозел. Ну, вось я вырашыла, вераца, гэта павінне ёсць некая мова. А хугра цяпер проста мая татэмная жывёлка, што б гэта не значыла.
1: Ну, я лічу, што гэта ў клёва, тое, што бы, гэта разбівае крышку мазгі, тое, што, ну, дзеці яны могуць жыць там у некалькіх варыянт, ну, так? варыяцыях. Тое ж самае, што, ну, разумееш, э, рускія пераклады Гаррі адспівак, яны вельмі ганьбяць. Я такі сяжу і думаю, чаго, вы ганбіце? У вас ёсць два пераклады, афіцыйны Гаррі так, Патэра.
0: Не выпендрывайцеся калі ласка. Блін,
1: камон. Нам бы адзін там до конца, да канца да бомбіць.
0: Можа будзем пераходзіць да нашай заключнай часткі подкаста, і я ведаю, што ў тебе ёсць яшчэ штосьці, што ты хацеў сказаць.
1: А еще мне не покоило то, что великая Гэтсби называли книжкой эпохи джаза.
0: До речи, сегодняшний выпуск как раз выходит у Международный день джазу. Мы примерковали до этой даты наш подкаст, и зараз все рожа э, расскажу вам некий... Станцует джаз. <laughs> Станцует джаз. Ты его... Ага, сегодня ты играешь джаз, а завтра ведаешь, что родину он вот это вот все... Ну і чаму тебе не пакойвала гэтае дачыненне да ну, эпахі джазу?
1: Мяне не пакойвала вось гэта апісанне тое, што гэта кніжка там належад да эпахі джазу, тое, што я тое, што гэтае джазу ніяк не мог прасачыць. Не ведаю, як ты, вось, калі прачытала мой пераклад Я не ведаю, як ты ўбачыла там гэты джаз, ці не ўбачыла, магчыма, гэта мая вена. Я толькі я
0: была вялікім фанатам джазу, але, м, не. Ну, і гэта не тое, пра што ты думаешь, чытая гэтую кнігу, і не тое, пра што ты думаешь, калі ты заканчваеш яе чытаць.
1: Гэта першае, але другое нават у гэтых вось раздзелах, там дзі вось, ну, я просто не ведаю, до чаго можна вось прачапіць вось гэтую эпоху джаза, Але мне думаюцца, што адразу, дум... ну, людзі думаюць пра гэты вось іх Я, я на жаль, сам За ўсім тым, што там на тых вечарынках адбываецца, я, на жаль, я не бачу джазу. Ну вось просто, ну, аніяк. Тое, што там яны не... калісяць па Нью-Йорку і назад, там таксама, ну, як на мяне джазу няма. У пэўным момант я просто проста Набыд перпалохуўся, думаў, блин, магчыма, я зусім вароп. Тое ж з табой не так. Ну, бо як бы, ну так, там ёсць там дзве, здаецца, песні: Султан з Усходу я і іншая, і іншая песня. І як бы, блін, як бы, ну ок, добра. Я, дараччы, іх знайшоў, яны ёсць. Насамрэч гэтая песні існавалі. Я іх знайшоў у YouTube, но на цяперашне вуха Ну, такое себе.
0: Специфичная Доволь, музыка.
1: Доволе цікавая песня. Я как раз думала, мелоды, чтоб
0: фоном для нашего подкаста. Mm -hmm, я зроблю, как mm -hmm. там на фоне такая играла музычка, какие-нибудь джаз.
1: Вось. И таки думаешь, блин, я як как бы... И этот вор эпохі вось гэтай, калі, калі слухаюш вось гэтай пісні. Я не ведаю я вогалі ні з якай музыкай не асаціяваў гэты твор. Махчыма гэта мая памылка, што я не асаціаваў. Махчыма гэта мая памылка, што я ў гэтым прызнаюся. Але ну я стараўся пранамсі нічога лішняга не дадаваць сюды ў свой пераклад. Тобу, там, дзе гучала музыка, у арыгінале, там дзе я ўбачыў гэтую музыку, там вядома і ў мені гэтая музыка гучыць. Магчыма, гэта вось акурат тое месца, пра якое я казаў, што я баюся чагосьці упусціць, чагосьці ну, не дабачыць у гэтым тэксце. Я не ведаю. Я была засасаваная,
0: я была засасаваная Экранізацыя, калі чытала твой пераклад, таму што да гэтадзей я чытала два разы книгу, патом паглядзела экранізацыю і вось чытала книгу трэці раз, і ў мяне ўжо ў галаве гучала музыка з экранізацыі. Але Так,
1: але ж там там не джаз, ну, там не джаз, там, да, там гэта
0: такі сучаснае, трошку стылізаванае, магчыма.
1: Я яшчэ адмыслова слова праводзіў такое міні-даследаванне. Я ўсё спадзяваўся, што магчыма там э до эпохі джазу больш адносіцца якая-небудзь іншая кніжка федджралда але ўсе і паўсюль пісписали что невялікі гды это эпоха джаза это эпоха это помнік эпохи джазы но не ведаю Мачыма хтосьці як і я не ўбачыць гэтага там паўтаруся я рабіў усё у межах сваёй перакладчыцкай місіі как там дзе была музыка. Усё, ну, всё, апраўда, апраўда таксама куча. Пераквачанскім
0: судом Сярожа апраўданы.
1: О, ну сё, дзякуй. Ты, ты і із... Іман, ты і Іман ты апаранула.
0: Так, так, у манты. І я думаю, можа хтось у каментарыях нам напіша штосьці пра музыку у гэтым твор, калі што, мы гатовыя, адкрытыя да дыялогу на гэтую тэму. Нам рожа не веду как ялеся рожа открыто пишите комментарии на Ютубе и сер рожа приди вам там исим будет отказывать
1: или ведаешь мне так уже хочется перевернуть сторонку гби не мне хочется уже просто развитаться с фи джеералдом как это разумеешь я колдал так само спорить перекладчик клейпер колозера мне так и назовем хочет.
0: подкаст Да, а, мне
1: мне очень хочется напрыплат вернуться до Моозера клейперклау пройслера мне теперь так само хочется там вернуться до інших творов пройслера до інших там творов классичные дитячие немецкомовной литературы але, ну, я нука перакла мне ну, а, все Л мне закрыта хочется, мне вель не хочется оперкладдать там с английской мовы О я не больше Фиджерл, не хочу перклать Мне Да мнеенькую да. барzo Як, ну а, вось іх гэтым каз...
0: падкастам мы за зафінішуем твае. Носік сказала, сказала
1: мая строечная тётка, калі вы яе пыталі, чаму яна не выходзіць замуж паўторна, яна адказала: "Дзякую адным кускам адным кавалкам подавілася, больш не хочацца". <laughs> гэта цудоўны твор, гэта цудоўная кніжка, пра якую ты можаш думаць без канца, вось мы І сёння ў вогуле вы колькі нагаварылі пра яе, усякага рознае, што тыбе можа выкінуць на эмоцыі, дадат, ну, э, пазітыўныя або не пазітыўныя. Але, ну, як бы пра нам сёў у моім выпадку, як бы не хапцюць. Магчыма, калі я стану зусім старым, калі мне будзе там
0: німачом занята, калі ты перагодзіш усё, што захацеў, і ты такі, ну, ладно, так і будзе, застаўся ты джэралд. Такой ну нікол не адбудзецца, ну, так? так? Ну так,
1: ну да. так. Вось, ну тады на гэтай такой прыемнай джазовай, сповідзінчэц... <свідзінчэцкая> джаза, далі джаз. таму на такой ноці, ну, трэба, я так думаю,
0: развітвацца, так. Развітвацца не шмат нагаварылі
1: на трындзелі, божа мой, на 100 гадоў наперад. Але вы ўсякім разумным, датым, што
0: наши доўгія выпускі слухаюць часам больш, чым кароткія выпускі. Mm -hmm. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Можа быць, вы так любіце Сярожу, напішыце ўжо мне пра гэта, і Сярожа створыць свой падкаст, по якім вы будзеце слухаць яго бясконца проста.
1: Ну, Але, здаецца, тады ў моім падкасте будзе вельмі шмат муцюкоў і будзе вельмі самый такое сама сама І назовёшь,
0: яго сповідзь перакладчы.
1: Вось, у нас ты таксама была свая спойць, калі яна прачытала мой пераклад, іна сказала, што столькі слоў анягош, іна не бачыла ў свеце ў гугалі. Гэта ну, просто
0: адна з моих любімых слову апошнім часам, і ўся рожа ў перакладзі оно сустракаецца 5 ці чатыры разы. Ну, нормально, нормально. Збілося, але, але, ўсё, ты...
1: але ўсё... У патрэбных мэсцэх.
0: Так. У патрэбных мэсцэх. Мэйк анягош грэйт гэн. Вось,
1: а я еще подумал, что ты заведешь себе какого-нибудь кота, альбо собачку.
0: Собачку. И назовешь, назовешь его Аня его?
1: Конечно, конечно.
0: Аня они конечно. Ну,
1: Аня Гош, сюда. Потому, Аня Гош, фас. Ну, да. клёво, клёво.
0: Корыкладно так это и будешь учать. Вось, ну, вось на тому... такой вот позитивной нота, на мы скончим.
1: Ну, так Су, я быў рады цябе пабачыць. Я быў. Мы не бачыліся
0: ў жывой уже чёрт ведае колькі.
1: Ну, чаму чёрт? Чор, на... чорт... на... Не толькі чёртве, да.
0: 2 месяца. Нормальна.
1: Таму так, на, на такой чудоўнай анягульнай ноці прыйшоў час развітывацца хлопчыкі, так. дзяўчынкі. Дзякую, што
0: прыйшоў сюды як заўсёды. Mm -hmm. Вось такі ў нас адбыўся тэлемост Менск-Будапешт, і я спадзяюся, што гэты выбаск будзе цікавы негледзячы на тое, што доўгі. Сустренимся еще и, и с вами, и с Сярожем у наступных выпусках подкаста. Дякую, Сярожа, что пришел.
1: Дякую, а... тебе, что запросила. Вот. усім добра, усим хэгэй. Mm -hmm. Живите, не горучи. Гадуйтеся, не платьте.
0: И на этом мы с вами развидываемся. Это был подкаст Беллит. И Наста, и Сярожа. Хэгэй. До встречи.